0: کے باطمانے حرف پول سر بابا رفته خلاهی که سر بابا رفته ندیگه بهمن پنجاب و پفه
1: به نام خرد ناخدای بشر خرد رخشای تو در خیر و شر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان یاران عزیزان گرامیان همراهان همه عزیزانی که در یوتیوب تلگرام فیسبوک توییتر و کلاب هاوس زنده در کنار ما برنامه رو بینند یا می‌شنوند یا از این به بعد من قبل از هر چیزیه درود بگم با آی دکتر ایجادی نازنین خوش آمدید به برنامه خودتون هایی دکتر ایجادی نازنین
2: درود به شما جناب آزاد فارسانی عزیز امیدوارم که تندرست باشید و همچنین درود من به همه عزیزانی که در این لحظه هستن و یا به هر حال به ما خواهند پیداست به هر حال این برنامه دومی هست از سری برنامه های مربوط به بحث در ارزم که قرآن و نبرد من هیتلر که ما نگاهی میخوام بیاندازیم به این معنا که ببینیم که چه هایی مشترک است بین این دو دو کتاب و اینکه حال جامعه ایران و یا از اون فرهنگی ما اگر باید تلاشی بکنیم که بتوانیم از فرهنگ اسلامی خارج بشویم بنابراین یکی از راهها همین نگاه نقد ما نسبت به خود قرآن هست. بنابراین فقط یک جنبه اکادمیک نیست. البته این هم هست جنبه اکادمیک که رو با دقت بیشتری برخورد میکنیم. هرچند که بر حال اینجا در یک بسیار برنامه تجسمی و گفتاری هستیم ولی بر حال کار هم در زنداری است که برای خودمون و جامعه خودمون. زمینه یک تحول فرهنگی عمیق رو به بار بیادیم در خدمت
1: هستم. هاش میگم خدمت از من من یه درودم میگم به اهورای گرامی فابیانشان، غایب افغانستانی رایب قایان اریان غایب, غایب غایب افغانستانی شاعر شریف ما سهراب افرا کوروش سلیمانی عزیز کارتونیست شریف ما آبی گرامی بهمن قلیزاده، زاده مهدی منوچهری همه عزیزانی که در کنار ما هستند. آیه دکتر ایجادی نازنین امروز من تاریخ امروز رو بگم امروز پنج شنبه 25 آبان سال 1402 اشقالی است 2702 ایرانی برابر با 16 نوامبر 2023 و آبان ماه ماه قمنگیز و در این حال امید است برای ماه 25 آبان سال 98 پویا بختیاری کشته شد در چنین روزی 25 آبان کیان کشته شد در ماه آبان بسیاری از عزیزان ما کشته شدند کیان که از قران متنفر بود پویا بختیاری که گفت مردم بیان به خیابون یک بار کار رو تموم کنید و 25 تا 28 آبان سال روزه و گرامی داشت در واقع سال روزه نبرد قادسیه است و گرامی داشت کشته شدگان قادسیه و من یه نکته هم خیلی آواز شاهروخ رو هم در پدای برنامه شنیدیم شاهرخ نازنین شرف هنر ایران بنیانگذار روشنگران قادسیه خیلی از دوستان حال ایشون رو از من میپرسن ایشون خیلی پر انرژی پر امید مثل همیشه که روحیه پیکارجویی داشتند در حال پیکار با بیماریشون هم هستند همونجوری که با جمهوری اسلامی پیکار کردند همونجوری که با هنربندان لس آنجلسی بسیار پیکار شرافتمندانه ای که این واژه هنربند هم از ابداعات خود شاهروخ به حال من به دوستان میگم که شاهروخ هم درود دارن به همه دوستان و خیلی با امید با انرژی در حال پیکار با بیماریشون هستن دکتر ایجادی نازنین اگر اجازه بفرمایید من یه ویدئوی حدود 2 دقیقه‌ای پخش میکنم در مورد آبان و قادسیه و بعد وارد موضوع برنامه میشیم امروز هم برناممون ماکسیمم دو ساعت خواهد بود به جای وقتمای دکتر ایجادی رو خیلی اذیت میکنیم پوزش میخوام ماکسیمم دو ساعت خواهد بود توی این دو ساعت دیدگاه های دکتر ایجادی رو میشنویم چند تا ویدئو و عکس هم هست در مورد همون بستی که توی اسرائیل پیش اومده بود و کتاب نورده هیتلر که در خانه یکی از این تروریست های حماس پیدا کرده بودند خود رئیس جمهور اسرائیل اومد در موردش صحبت کرد اگر فرصت بکنیم توی این زمان شارلی خانی هم خواهیم داشت نگاهی خواهیم داشت به ویف سایت شارلی دو و اگر زمانی توی این دو ساعت پیدا شد پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت در خدمت دوستان که سوالی دارند حالا یا در کلاب هاوس به صورت صحبتشون یا به صورت چتروم کلاب هاوس یا در, در لایو چت یوتیوب خب پس من بایدتون این ویدئوهای کوتاه رو بشنویم
3: هر نسل کشی یک حادثه در جهان مدرن امروز، هر نسل کشی یک حد تلخ تاریخی است که میبایست در یادها بماند. ولی یکی از بزرگترین نسل که تاریخ که بر جهان امروز نیست، همچنان تأثیر گذاشته از یادها رفته است. نسل کشی که در پی خود فرهنگ کشی را به همراه آورد و سکته بزرگی در پیشرفت و تکامل تمدن انسانی پیش آورد 1400 سال پیش امر به ایران با یک نسل کشی تمامگار همراه شد نسل کشی که در آن مردها به گونه فجهعهی قتل عام شدند کودکان به بردگی برده شدند و زنها به کنیزی و بردگی جنسی بدل گردیدند بسیاری بر اثر گرسنگی جان باختند و شماری از انسان ها هم موالی های مهاجم شدند. ایران شهر تاریخی ویران گشت و, و دستاوردهای چند صدق ایران که برباد رفت. در قرنهای پس از این رخداد خولناک جو حراس و سرکوب و خودسانسوری این نسل کشی و فرهنگ کشی را مسکوت نگه داشت. مسلمانان، پس از یورش به ایران توانستند ثروت و شخامت این را بیابند که به ساگر نقاط جهان بتازند. این یورش تنها انسان کشی نبود بلکه با سوزاندن کتابانه ها و تخریب آثار تاریخی یک نسل کشی فرهنگی نیز بود. پس از این همه سال سکوت زمان آن رسیده است تا پرده فراموشی را بدرین یاد این نسل کشی جانی و فرهنگی را برای جهانیان تازه کنید 25 تا 28 ماه هر سال در هر نقطه جهان در جمعه آنان که دل در گروگ مهر ایران و ایرانی دارند گرده هم تا این داستان تلخ که تجربه تکاندهندگی آن را این روزها بیشتر حس می بازگو نماییم باشد که به خیشتن خیش باز بازگردید قادسیه یادبود نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران
1: بله قادسی یادبود نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران که نسل کشی فرهنگی از نسل کشی امسان بسیار بدتره چون قرن ها میتونه ادامه پیدا کنه هزارها میتونه ادامه پیدا بکنه و دوستان گفتن که تصویر من ثابت آبیه یه فکر فکم کنم از سیستم شماست چون الان من تصویر را از دیوایس دیگه می‌بینم. ایده چرا ایجادی شما هم تصویر من رو که ثابت نمی‌بینید؟
2: برای من تصویر شما عادی نیست. یه کمی در واقع کنده و گاهی گایاگات اصلا کاملا میشه
1: حالا بله. من سعی می‌کنم تو این فاصله که شما صحبت رو شروع می‌کنید یه چکی بکنم. خوش آمدم میگم به احمد نظری گرامی از افغانستان خوشحالم که خب دوستان افغانستانی هم معمولا در کنار ما هستن دوستانی هم که میخوان برنامه رو ببینن چون ما معمولا هین برنامه مواردی رو پخش میکنیم که واقعا جای دیگه پیدا نمیشه مثلا کارتون های سلیمانی یا خیلی از ترهایی که داریم اختصاصی این برنامه است و در جاهای دیگه پیدا نمیشه بنابراین دوستان میتونن توی برنامه اگر نمیخوان صحبت کنن از کلاپاوس لینک یوتیوب بالا هست تشریف پیارم برنامه رو ببینن آی جدیه گرامی من در خدمتون هستم درس گفتار دوم بررسی مقایسهی قرآن محمد و نبرد من هیتلر در مجموعه برنامه های شما از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام در برحوشنگران قادسیه در خدمتون میکروفون
2: بله خیلی متشکرم عزیز من به خاطر تمام تلاش که شما می دارید و پیگیری هاتو. و همچنین از دوستان گرامی الان نگاهی انداختم به در واقع پیامگیر مربوط به کلاب هاست یکی از دوستان آقای مهداد آهنگر مده کرده بودن چند شعاری رو هم از جمله آورده بودن هم اسلام هم قرآن هر دو فدای انسان که کاملا درست هستش به خاطر اینکه در واقع در هر دو این پدیده که در واقع یکی هم اسلام هم قرآن ما خط ما هدف ما در چارچوب چیست در چارچوب عملا حقوق انسان ها در چارچوب حقوق بشر و منشور حقوق بشر هستش و به این ترتیب یادآوری یادآوری خوبی هست به خصوص که به هر حال فیلم میرم که در ابتدا دیدید عزیزان این فیلم باید توجه داشته باشیم که ما در ارتباط با تاریخ خودمون نسبت به تهاجم اسلامی پیوسته محروم بودیم از یک نگرش درست تاریخی و پیوسته و پیوسته ما را محروم کردن از آن اتفاقهای جنایتباری که به وجود آمده بود در طول تاریخ ما یعنی هم اسلامگرایان و هم عملا می شود گفت یه حدودی مارسیستا و همچنین بر حال افرادی که در جامعه ایرانی مانند استادان دانشگاه بودند اینها در گذشته و امروز این اینها یا به شکل اریان و آشکار یا به شکل آگاه و غیر آگاه پیوستو از تاریخ اسلامی صحبت می کردن و تلاش میشیم بر این بود که، در واقع خود اسلام رو باز از آب در بیاید حالان که ما می دانیم که در واقع منچه یک سرسره از تمام این محرومیت‌ها و ضربات همانا اسلام هستش و اون فیلم هم جلوه ها و جمع از این تاریخ گذشته ما رو داره نشون میده و برابری ما آگاهیم که به برخورد شوونیستی درگیر نشیم. ما آگاهیم که نگوییم که در تاریخ ما هرچه بوده است فقط جنبه های زیبایی بوده نه ما این رو نمی ولی که در زمین جنایت ها و تمام در واقع نابودی را که در این تاریخ بوده باید بیان بکنیم و ما میدانیم که برها جنایت ناشی از اسلام بسیار گسترده بوده و به علاوه این نکاتی رو که دوست گرامی مطرح کرده بودن من دوباره یادآوری بکنم میدانیم که در یکی از شعارهایی که از سالیان پیش در درون جنبش ایران بوده همین نقذ لبنان جانم فدای ایران بوده و روشنی که باز این جانم فدای ایران به معنای در واقع جانفشانی در راه آزادی میهن در راه آزادی مردمان ایران زمین هست و بنابراین باز هم این به هیچو جنبی شوونیستی ندارد و برعکس جنبی میهن میهنپرسانه یا میهنگرایی دارد و کسانی که برای یک سرزمینی مانند ایران تلاش میکنند تا آزادی و دموکراسی و حقوق بشر برسند به ناگزیر کسانی هستند که سرزمینشون رو دوست دارند و دوست داشتن یک سرزمین به هیچوش خطایی نیست و برعکس یک وظیفه ملی هست یکی وزیفه ملی هست و باز در این نقطه بگویم که برها در چند روز پیش بود در یکی از این برنامه های تلویزیونی دیدم که باز از جانب برخی ها که خود رو عنوان ملیگرا میدانند می ولی که در این حال از سردار سپاس سلیمانی دفاع می از اون دیدید که زمانی که توسط آمریکایی ترور شد او در واقع توسط برخی از ایرانی ها نیز مورد پرستش قرار گرفت و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه همچنین این و همچنین برخی از افراد ایرانی که خود ملی تعریف می کنند یا در واقع حتی گرایش‌های دیگر اینها نیز در این زمینه عملا گفتن که این شعار رو از جمله خاطرتون هست آقای کدیور فکر می بود که گفت بود که شعار رو در واقع عکسش کرده بودند که برخلاف آنچه که مردم گفته نه لبنان نه غذه ایشون مطرح کرده هم غزه هم لبنان جانم فلان و این یک یکی از شگرتهای دروغپردازانهٔ اینها هست و به این ترتیب هستش که بهرحال خوبه که یادآوری بکنیم که پیوسته و پیوسته از جمله در این که جنگ برای در خواهر میانه وجود داره که از این بحث کنونی ما خارج میشه ولی یک طرف این جنگ در واقع جنایات حمس ازش به عنوان جریان حامی جمهوری اسلامی و حامل ایدولوژی در واقع آزادی ستیز و برابر این یهودی ستیز خوبه که این رو هم باز دوباره یادآوری بکنیم. و بالاخره نکته دیگری رو هم در این بخش مقدماتی بگویم همگونه که شما عزیز نیز متن کردی دوستان افغانستانی ما نیز در کنار ما هستند بنابراین من به همه دوستان افغانستان درود میگویم از اینکه تلاش‌های گوناگونی اینها انجام میدهند در جستجویی که در جستجوی رهایی فکری هستند در جستجوی با سلا آزاد اندیشی و نقد اسلام رو در نظر دارن برابر ما با این عزیزان همراه هستیم همسوخ هستیم و به این ترتیب ای در این گونه برنامه ها خوش آمدن و آنها مانند ما خود ما هستن و برابر این می توان گفت که ما هممون در واقع فارسی زبان هستیم مداد در کشورهای گوناگون از جمله در تاجیکستان و همچنین افغانستان و غیره ولی اجازه بدهید که حال به مطلب بپردازیم مطلبی رو که در هفته پیش بیان کردیم این بود که آیا بین در واقع کتاب هیتلر و آنچه که مربوطی به قرآن هست همسویی وجود دارد یا ندارد و من در خدمت شما گفتم که در واقع از حدود 150 سال پیشی که به این طرف مطالعات در نقد قرآن و در بررسی علمی قرآن و اسلام صورت گرفت خلاف تمام کسانی که خودم میگوین ما اسلام شناس هستیم ولی کماکان به عنوان اسلام دارای اسلام باقی ماندن نه کسی نمیتواند دارای نقد علمی باشد در این حالی که بخواهد مسلمان باقی به مندزی را جنبه های عاطفی او رو عملا محروم میکنه از داشتن یک دیدگاه علمی نسبت به امر قرآن بنابراین اونچه که مهمه اینه که برها در جهان غرب از 150 سال پیش نقد نسبت به قرآن به وجود آمد، نسبت به اسلام به وجود آمد و هر کسی گوشه رو گرفت و این کار توسط ما ایرانیان نیز از چند دهه پیش نیز برحال آغاز شده و بیش از پیش روش میکنه و هیچ کسی انتظار نداشته باشد که در عرصه پشوهش ما به یک نقطه نظر برسیم نخیر بدیده های گوناگون تاریخی و بررسی و تحلیل همه اینها جنبههای گوناگونی های و هر کسی از نقطه نظر زوقش، علاقش، نوع نگرشش، متدولوژیش به جنبههای مختلفی میتواند برسد. خب، این بنابراین وقتی ما میرسیم به نقطه ای که خوب حالا یکی از این زمینه که ما باید مورد بحث قرار بدهیم آیا رابطه بین قرآن و کتابی که کتاب جنایت هست به عنوان نبردمن هیتری نیست وجود دارد یا ندارد از اونجایی که در این زمینه یعنی در ارتباط با نبردمن هیتری خیلی ذهنها آشکارتر و خیلی در واقع این استعداد بود که بنافاصله به ماهیت جنایتکارانی این کتاب و نازیسم برسیم ولی که این که برای برخی ها گران بود که بگوییم که قرآن و این کتابی که شما پذیرفتید، به عنوان کتاب نازیسم بسیار بسیار نزدیکی ها به همسایگی ها و محتوایی دارد و چه بسا این محتوی بسیار سنگینتر و خطرناکتر از کتاب هیتلر هستش که این نگاه من هست البته خب ما میدانیم که کتاب هیته در اینجا از این موقعیت نیست استفاده میکنه اتفاقا همین یک ساعته پیش بود که با یکی از عزیزان من یک همین تصویری که آزاد فارس رو نشون بده در ارتباط با کتاب هیته که در به بساط یکی از این حماسی‌ها گیر آمده بود و مسئول یکی از مسئولان فکر می به جمهور خود اون رو نشون میداد. این رو من هم در به صلاب خودم گذاشته بودم و یکی به من گفتش که آقای جدی این کتاب همه جا در دسترس هست و این چه موردی دارد که اینجا برده گفتم که یک اینکه اینکه اگر من چنین کتابی رو در اینجا و الان دارید میبیید عکسش رو، که برای کسانی که تصویر ندارن بگویم که نوشی شده به گفته رئیس جمهور اسرائیل نسخه عربی کتاب نبرد منهد در میان وسایل تروریستا پیدا شد و داره این کتاب رو در واقع در برابر عکس در این عکس داره نشان میده دار این این عکس هستش و در این زمینه دو نکته رو توجه بفرمایید کسانی که میگن از میان مسلمانان که بله ما با هیت مرزمندی داریم و قبول نداریم و این حرفا دست که نه حالا ما در سوی دیگر کار خود اعتعاات با کار خودمون نشان می دهیم که چه نزدیک وجود داره و به علاوه ما میدانیم که به شکل تاریخی همین نوکارها یعنی نزدیکی بین هیت ها و محافل اسلامگرا و از جمله در واقع اون شخصیت مذهبی اورشلیمی که مسلمان بود در مذاکراتش و ملاقاتش با هیتریدی ها این رو در واقع تاریخ معاصر به ما داده و ما این رو میدانیم پس بنابراین در ذهنیت اونها از اونجایی که یعنی مسلمانان اینگونه، از اونجایی که اینها علیه یهودی هستن و یهود ستیز هستن بنابراین خیلی, خیلی به شکل به اصطلاح ساده از این ضد یهودی بودن خودشون که از درون قرآن میآید اونها رو وصف میکنه به چی؟ به کارهای هیتلریز و وصف میکنه امروز در ساک حماس که ببینید که هم به قرآن اعتقاد داره هم به نبرد من هیتلر اعتقاد داره پس بنابراین به اون عزیز این رو گفتن و یک نکته دوم رو هم در اینجا اضافه بکنم از چندین سال پیش که این رو هم در برنامه پیشین من توضیح دادم در واقع کتاب نبرد من هیتلر فقط به عنوان خود کتاب در فرانسه و در آلمان دیگر نمیتواند به شکلی که در گذشته در دسترس بود به فروش برسه زیرا بر اساط تصمیم دادگاه در چند سال پیش عملا نسخه نبرد من در درون یک جزه بزرگتر قرار گرفته که به عنوان هیستوریزیزه لومل یعنی تاریخی نمودن شر یا همچین معادلی میشه براش در نظر گیرد که هفته پیش جلد این کتاب نشان داده شد جلد کتاب سفید هستش و به این تبدیب این کتاب خدودا هزار صفحه هستش صد یورو هستش پس در این کشورها بر اساس قانون شما دیگر کتاب رو رو نمیتوانید بفروشید و تمام قضی در سر این استش که این کتاب باید توعم با توضیحات گستردی علمی تاریخی باشد تا قابل فروش باشد ولی خیلی با چکرم. این هم اون جلد این کتاب بنابراین تنها کتابی که به شکل رسمی و قانونی به فروش میرسد که در دل خودش در این کتاب هیدره رو هم داره این کتاب ای سیزه یعنی در واقع همون کونه که گفتم تاریخی نمودن شر و این شر همون کتاب هیدره هست و به این ترتیب هستش که البته ایشون گفتن که نه قابل فروشه نه هنوز فروش نمیده گفتم نخیر عزیزم من. من مطمئن هستم بعد ازش گفتم که باس اصرار میکرد گفت یکی از کتابفروشیهای معروف فرانسه به نام فنک هستش گفتش که در اون اول گفت یک فروشی ایرانی گفتم که به دقت صحبت میکنی چرا رو هوا صحبت میکنی بخاطری که من باره فرانسه و آلمان صحبت میکنم شما راجبه یک ناشر ایرانی داری صحبت میکنی پس اون منظور کتاب به فارسیش هستش اینا بلاخره بعد که نشون دادم که توی فرانسه این نمیتواند به سلا به این ترتیب باشد گفت باز اصلاح کرد که هست بعد رفتم خودم دیدم بهش باز تلفنی بهش گفتم که درست نیست که عدم دقت دارید به خاطر این که این کتاب در درون این سایت مربوط به که یکی از کتاب بزرگ فرانسه هستش ببینید اون کتابی که فقط کتابیتر بود در چند سال پیش نوشته دیگه قابل به صلاح خرید نیست تمام شد و اون رو دیگه چاب نمی کنن هرچند که جلدش هنوز وجود داره و اون رو دیگه چاب نمی و بنابرای این کتابی که در اینجا می این چاب می شود و هر کسی که بخواد بره بخره اون هم در ویترین نمیتونه ببینه بعد بره از فروشنده اون کتاب فروشی بخواهد و بعد از اون با 100 یورو میتواند این کتاب رو بخرد خب این مهمه به خاطر اینکه بله ما میدونیم که ایران و همچنین در کشورهای عربی و کشورهای دیگری هستش که کتاب هندی به راحتی به فروش میرسه این رو میدانیم و تمام قضیه این هستش که من بر پایه این مدل این مدلی که در فرانسه آلمان به به تصویر رسید به این فکر رسیدم که ما با در واقع با قرآن چه کنیم قرآن یک کتاب در راستای جنایت هستش در راستای ضربه زدن به انسان ها هستش در زدن در راستای تبعیض هستش نسبت به زنان نسبت به تمام دینداران دیگر یا ناباوران غیر از این مدلی برای من شد که در کار پژوهشی که آغاز کردم عملا ما به این نقطه برسیم که چی که آنچنان کاری انجام بدهیم که جنبه حقوقی رو نیز در درون این کار بگن که این حداقل بر, بر در برخی از کشورها اون جایی که حقوق و آزادی انسان بجیسه میتواند باشد امروز در فرانسه این کتاب قرآن در همه جا به فروش حال آنکه آنکه قرآن با بداموزی هایی که دارد در واقع برخلاف حقوق بشر هست و تمایل من این است که این کار در واقع به شکل متدیک انجام بگیره تا روزی که بلافاصله فردام نخواهد بود و بهسورا مشکل خواهد بود تا روزی در کشورهای پیشرفته و آزادی طرف و متکی بر دموکراسی حداقل ما بتوانیم تلاشی بکنیم از نظر حقوقی که این گونه کتاب یعنی قرآن همراه توضیحات علمی و به نقد باشه تا به این ترتیب این قرآن به این سادگی بفروش نرسه بلکه کسی که بخواد بخره حتما حتما با تمام توضیحات علمی و نقدی که همراه اون کتاب باید باشد به خریدن این کتاب بالاخره موفق بشه. پس بنابراین حسب عزیزن نگاه من حسب قرآن مطلح نیست بلکه قرآنی که به فروش خواهد رفت باید توعمه با مجموعی از نقدهای گوناگون علمی و تاریخی باشد تا جوهر ای که در درون قرآن وجود دارد به در درون یک در 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 به کتاب بزرگ منعکس بشه و به این ترتیب راهنمایی باشه برای آموزش و برای تربیت نصای جدید پس من میدانم بسیار مشکل هستش ولیکن این برای من خیلی خیلی آشکار است که در این مسیر ما باید گام بدهیم و دوستان و عزیزانی که در این مسیر با این ایده همراهی دارند بالاخره می توانیم دست به دست هم بدهیم و این پروژه بزرگ تحقیقی و پژوهشی و این پروژه بزرگ حقوقی و سیاسی و فرهنگی رو به هر حال در یک نقطه از زمان آینده به سرانجام برسانی خب این هم از ولی در ادامه بحثی که در هفته پیش مطرح کردم امروز نکاتی نکاتی رو که می‌خوام بیان بکنم در خدمت شما عزیزان به این ترتیب است ببینید کتاب هیتلر کتاب نبرد من هیتلر یک ایده مرکزی داره و اون مطب میکنه که الان همین چیزی هم که اینجا گذاشتید، تیتره در کتابش بارها می گوید من از دو چیز شدیداً متنفر هستم. یکی مارسیسم و یکی دیگر یهودیت. و بارها تکرار میکنه که چرا یهودیت در واقع مورد تنفر من هستش و البته در جایی می نمیدانم از کجا می آید ولیکن وقتی که ما به تاریخ آلمان که نگاه بکنیم و تمام این تئوری هایی که در این زمینه بوده و تاریخش میتونیم راحت تر به این برسیم که چرا هیتلر مانندی در واقع به این مطلب میرسه یعنی ضد یهود میشود <تصفح> بنابراین برای توضیح مطلب که چرا او ضد یهود میشود به این ترتیب عزیزان به این ترتیب که شما وقتی که به درون تاریخ غرب میرید من واقعا به شکل خیلی کوتاه میگم نمیخوام زیاد شما رو خسته بکنم و این رو به نوشته دارم تنظیم میکنم متواکی نمی ولی که در بیرون خواهد شما وقتی که به تاریخ غرب توجه میکنید میبینید که از قرن حداقل 3 و چهارم میلادی آنچه که اتفاق افتاد کلیسای مسیحیت در زدن یهودیان نقش فعالی کرد و این نقش فعال به این ترتیب بود که اونها یعنی یهودیان نمیخواستند به بستله دین مسیحی بگروند و مقاومت نشون میدادند و رؤسای بسله کلیسا شروع کردند که چگونه گونه علیه یهودیان رو ساماندهی بکنن و به این رسیدن که این یهودیان یهودیان عملا کسانی هستن که در واقع ایسا مسیح رو کشتن چون عیسی مسیح رو کشتن پس بنابراین اینها مقصر در طول تاریخ باید باقی بمونن و به علاوه که که برحال خود اسلام خود مثلا یهودیان ببخشید خود مسیحان, مسیحان در زمانهای بعدتر یعنی در قرن دوازدهم هم و همچنین در قرن 15 به دلایل مختلف عملا به،, به این ترتیب بود که وقتی که اون سیاه در اروپا مطرح شد گفتن که این کار کار کیز کار یهودیان است یعنی همون کسانی که به صلا عیسای ما رو کشت و ما باز می‌رسیم به مارتین لوتر مارتین لوتر که در واقع یکی از یه در درون بسلا مسیحیت بود و منجر کارش منجر به, به وجود آمدن در واقع یه بخش جدیدی در مسیحیت شد که اونها هم در واقع یک کتابی داره علیه چی؟ علیه یهودی ها. و در اونجا مارتین لوتر هم بسیار به شدت علیه یهودیها صحبت میکنه و اینها رو بسیار خطرناک میدانه و به این ترتیب ببینید بنابرین حداقل در طی چند قرنی که گذشت به دلایل گوناگون در زیدیت با این یهودیا گفتند و وقتی که ما می‌رسیم به قرن بیستم در قبل از حضورشون شما که در دوران روشنگری یعنی قرن 18م اوزای مقدار مثلا فروکش میکنه نه کاملا بلی که تا یه حدودی فروکش میکنه به خاطر که دورانی هستش که توجه علیه در واقع کلیسا هستش توجه علیه استبداد هستش یک سکولاریزاسیون جد جامعه به وجود آمده بنابراین روحیت زده یهودی وجود داره ولی کمتر تا اینکه می میرسیم به قرن نوزدهم و قرن آغاز قرن بیستم که در این زمینه باز نویسندگان گوناگونی علیه یهودیان شروع میکنند به بسلاه برخورد کردن و بویژه اینکه یهودیان کسانی بودند که عملا در کشورهای گوناگون پراکنده بودند و میگفتند آها اینها پراکنده هستند پس اینها در واقع دارای قدرت برای ثبات در جامعه نیستند و برای یهودیان دارای یک ویژگی داشتند که با به پول کار میکردن به خاطر که در واقع شغلهای گوناگون برای اونها ممنوع بود شغلهای گوناگون ممنوع بود بنابراین یکی از اشیایی که می توانستند ثروت بکنن خود مسئله پول بود و از سوی دیگه کسانی بودند که در های مربوط به کار نگاری و روشنفکری خیلی فعال اینها بودند و مرتبا ایدهای خود رو پخش کردند. به, دل... به این دلایل عملا ذهنیت هیتلر یک ذهنیتی هستش که روی این سابقه تاریخی استواره و وجود آنتیسمیتیزم یا در واقع روحیات یهودی هم در فرانسه هم در آلمان و هم در بخشای دیگری از اروپا از جمله اروپای شرقی از جمله در روسیه بسیار بسیار اینها قوی بودند بسیار قوی بودند و بنابراین زمانی که هیتلر در واقع کتاب نبرد منو مینویسه که گونه که گفتم در زندان هستش که این رو به نگ... به میگه و رفیرش این رو به به, به نوشتار تبدیل میکنه. در اونجا هستش که عملا ایدولوژی هیتلریز به این ترتیب تانسی میشه که بر اساس کار متخصصین این کار بسلا این کتاب بسیار آشفته هستش بسیار تکرار میکنه و بسیار در واقع ایدئولوژیکه یعنی چی یعنی به این معنا که وقتی که میگوید که این فرض یهودیا بد هستن این رو فقط از یک زاویه میاد بخصوص خصوص توضیح میده و اونی که میگه من نفرت دارم اونها مانند ویروس هستن اونها مانند باسیل هستند هستن و غیر و غیره و این رو فقط تکرار میکنیم و بخصوص این رو در ذهب تبدیل میکنیم به چی؟ به این که, به این که در واقع اینها یهودیان کسانی هستند که در این جامعه آلمان زمان خودش به عنوان خطر برجسته هستند و جامعه آلمان رو فرا میخونه که علیه این دشمن باید مبارزه کرد. دشمن مشترک همه آلمانی ها. خب این هم در نظر داشته باشید نکاتی رو که خدمتون ارز کردم و میرسه به این نقطه به این بسلا ایده مرکزی که اینکه که بگوید هیتلریز این چنین میگوید که میگوید ما باید تحلیل خودمون رو بر پایه نژاد بذاریم نجاد یعنی یک سلسل مراتبی میسازه میگه نجاد و نژاد برتر و حال از اینجا باید توجه بکنیم و اون چیزی که در اسلام میآید چه تقاوت داره چه همسویی هایی داره باالارغم اینکه تفاوت ها وجود داره ولی در جوهر خودش ضد انسانی باقی میماند یعنی هر دو تاشون خب بر اساس مدلی که می سازه که به نحوی بنا بر نظر محققی این هستش که نوعی داروینیزم اجتماعی بهش میگن داروینیسم سوشیال داروینیسم اجتماعی به این ترتیب به دنبال اون تئوری داروین که در اطلاعات با طبیعت داره صحبت میکنه که تمام بسلالگیه ها و حیوانات و دنیای مربوط به جانوران چگونه باقی موندن و این اون بر به چی؟ بر میگه به اینکه چگونه چگونه خودشونو انتباغ میدن با موید خودشون و در واقع زرنگترین اونها و ماهرترین اونها عملا در برابر خطراتی که در طبیعت وجود داره بر این کشور رو عملاً از خطرها بیرون میکشند و این منجر به تغییراتی بعدی میشه و اینها میگویند که برخی از محققین میگویند که حالا اون که در ارتباط با طبیعت بود به خاطری که حتی در اون کتاب منچه انپا داروین حتی در مورد انسان چیزی نمیگوید در یک کتاب دیگه هستش که بعدن نکات مطالبی رو در ارتباط با انسان میگوید اونجا در ارتباط با گیاهانی در ارتباط با جانورانه حالا برخی هم میگرفتن و این میگوید می چون اون داروین به این ترتیب در خود که چگونه عناصری باقی موندن پس این برای مدل اجتماعی هم ما از مدل داروین استفاده میکنیم میگیم که داروینیزم موجود در زمان هیتلر در نگاه هیتلر یک نوع داروینیزم سوسیاله یک نوع داروینیزم اجتماعی هستش و هیطلر میگوید که پس برابرین بر این پایه چه هایی خوب هستند چه نژادهایی با ماندگار هستند و از نظر هیتلر نژاد برتر نژاد آریایی ژرمنیک هستش و این نژاد چنانچه با نژادهای دیگر قاطی بشه، مخلوط بشه، اون در واقع بودن خودشو از دست میده و منجر به گندیدگی درونی میشود. پس بنابراین خوبه که این نژاد نژاد برتری که هیتلر مورد نظرش هستش این در واقع برجسته باقی بمونه، قدرت خودشو داشته باشه. فضای سرزمینی گستری داشته باشه که بتواند جهان رو هدایت میکنه برای هزار سال دیگر به این ترتیب نگاه هیتیه این استش که در برخود به بسلا بخشای گوناگون اجتماع برای بار اول میتوان گفت که به این ترتیب مسئله خیلی به ساختاردار ساختار دار میشود و به این ترتیب که عملا تئوری نژادی مربوط به برتر بودن جسم و بیولوژیکی هستش بیولوژیکی یادم باشه از دان من وارد این بحث نمی شود. آنچه که ما در گذشته ایران و در ادبیات ایران داریم، به عنوان آریاییها، آریایی ها یک نژاد به معنای بیولوژیکی نیست در ادبیات و تاریخ ما به هیچ وجه. های گوناگون و تبارهای گوناگونی بودند قبل از هر چیز به معنای فرهنگی به معنای زبانی هست. حال این میآید در درون هیتلر و در درون نگاه هیتلریز وقتی از آریایی صحبت میکند به عنوان یک نژاد چی نژاد بیولوژیکی و جسمی تبدیل میشود پس بنابر این باید این امر واقعا توجه داشت که اون ویژگیهایی که در ادبیات و زبان ایران هست به معنایی که هیتلر مورد نظرش هستش به هیچ وجه نیست این دقتو باید کرد به خاطر اینکه کسانی هستن سوء استفاده میکنن و به می میگوین که آری شماها به فاز فلانی گفت که ازم موضوعیتون که فرهنگ آریایی این فرهنگ آریایی به معنای و برابری آنچه چیزی که هیتلر میگوت هستش نخیر همچین چیزی نیست و این واقعیت ندارد. خب به این ترتیب وقتی که میاد هیتلر به این نقطه نظر میرسه پس حالا این نژاد برتر هست این نژاد ژرمنی که برتر هست فرانسبیا چی هستن فرانسوی ها یه مقدار به یه واژه‌ای که از جمله بیکار برده میشه میگن بطقه این یعنی یه چیز مخلوط شده یه کمی در واقع گوهر خودش از دست داده و وقتی این میرسه به کسان دیگر مانند به فرض همجنسگرایان یا به اصطلاح اینها از نظر او به اصطلاح جمعیت‌های حاشیه‌ای هستند فرعی هستند به هیچ وجه نمی‌تواند به یک نوع مرکزیت و محوریتی برای جهان داشته باشد و وقتی می‌ریسه به یهودیان، یهودی‌ها هم اونها در واقع کسانی هستند که هم حاشیه‌ای هستند هم در واقع مانند باسی و در واقع با مانند میکرو و خطرناک هستند برای جامعه جهانی و البته می‌گه برای جامعه آلمان و برای چی برای نژاد برتر پس بنابراین نژاد برتر برای حفظ خودش این هستش که ببینید اینجا میگم ایدولوژی که نژاد برتر که هنوز هیچیم هم اثبات نشده یعنی واقعیتی ندارد نژاد به معنایی که او داره میگوید در نظر علمی وجود نداشته و ندارد ولی او تبدیل میکنه به یک مقوله که میگوید نژاد برتر خب وقتی که میگوید برتر با اون نمونه خدمت رو از میگنم اونایی که میگفتن نژاد برتر مثلا میگفتن که یهودی‌ها ببینید اینها کسانی هستند که قدرت به کار صنعتگری ندارد یا اینها از نظر هنری فاقد قدرت هستند حالا اون که ها از جمله یکی از هاشون ما در طول تاریخ دیدیم و از جمله در خود تاریخ معاصر هم میدانیم بی... می که یکی از ویژگی های اتفاقا مردمان یعنی بحران نخبگان یهودی اتفاقا همین در زمینه هنری هستش همین در زمینه علم هستش و غیر و غیری پس بنابراین یک تحریف یک در واقع ایدولوژی ساختن هست زمانی که در واقع میگوید مثلا نجات که این رو به هیچ وجه اثبات نکرده ولی گفتن و گفتن و گفتن تبدیل میشه به یک مکانیزم ایدئولوژیکی برای ایجاد حیجان در جامعه و به این ترتیب میگوید که خب حالا این نژاد برتر داره به قدرت میشه ما میخواین به قدرت برسیم برای چی برای که یک تمدن هزار ساله بسازیم پس چون تمدن هزار ساله می‌خوایم چه باید کرد باید یک سرزمین بزرگی باید داشته پس نکتهی که برجسته میشه در این ذهنیت این استش که ما باید در واقع چیکار بکنیم باید عملا به سوی گسترش سرزمینی خودمون حرکت بکنیم و جنگ بکنیم جدال بکنیم با دیگران زیرا حق منه یعنی مای نژاد برتر هست که این جهان رو در واقع هدایت بکنیم و تصرف سرزمین های دیگران حق نژاد برتر هستش و بنابراین کسانی که دارای این زمین و آن زمان زمین هستند این کشور یا اون کشور هستند اینها فاقد حقانیت هستند تو چون برتر هستی حقانیت از آن تو هستش تو چون نژاد برتر هستی میتونی جنگ بکنی و رو بکشی تو چون نژاد برتر هستی میتونی یهودیا رو به این ترتیب به طرف کوره های آدم سوزی به به, به سلا بکشانی و غیراز دیگه خب تا همینجا عزیزان من این سال پیش میاد در همین بخش مقدماتی در آنچه که در درون قرآن هست و در درون اسلام هست رو ما چگونه برخورد بکنیم و نزدیکی اون رو چگونه ببینیم این فصل های گوناگونی داره که من به همه فصل ها امروز نمیپردازم ولی یکی دو موردشو رو در امروز در واقع توضیح میدم نگاه های اولی هم. این استش که ببینید در هیتریز روی مسئله امر در واقع چه نجاد برتر هست وقتی ما به درون اسلامیایی و به درون قرآن میاییم اونجا چه چیزی برجسته است؟ اونجا در واقع مؤمن برجسته هستش مؤمن چه کسی است؟ مؤمن در واقع عبد الله هستش. مؤمن چه کسی است؟ مؤمن فقط و فقط در واقع نسبت به اراده الهی هست که میتواند زندگی بکنن پس بنابر یک طرف عبد از طرف دیگر ممن و مؤمنات ممنان در واقع از نو نظر قرآنی به نحوی باید گفت اینها برگزیدگان تاریخ میشوند به چه معنا به این معنا که برگزیده در درون به صلاح آنچه آن که مربوط به پیامبران هستش به عنوان نمونه ابراهیم برگزیده هستش محمد برگزیده هستش خب بنابراین اونهایی هایی هستن که در رأس قرار میگه اونا هایی هستن که برتر هستن اونهایی هستند هستن که توسط الله مورد انتخاب قرار گرفتن خب پس بنابراین اینها قابل مقایسه با انتخاب های دیگر نیستن خب حال وقتی که ما میاییم حتی بعد از اون میخوایم نگاه بکنیم می رسیم به الالعمر ها الالعمر ها هر کسی یک تعریف خاص خودشون میده ولی که آنچه که بر حال در قرآن هستش از نظر من از جمعه الالعمر همین آخوندک ها هستن. یعنی آخوندهایی که به نوعی در نبود پیامبر اسلام عملا در واقع خط او رو ادامه میدهند پس بنابراین یکی خود الله هستش بعد می رسیم به پیامبران و در میان پیامبران آخرینشون که رسول باشه به محمد باشه برگزیده او هست و از سوی دیگه هم این امر برگزیده منجر میشه به اول امر اولو امر هم در واقع چون حامی پیام الله هستند اینها هم در واقع در یک نقطه بالا قرار میگه البته برخی ها که نه ربطی به آخوندها نداره و فلان بی حرفا ولی که از خود آخوندها برخی هاشون ای رو اعتراب می که اولول امروز اگر اولول عمر هستش پس از مردن محمد و و پس از حالا خط شیه رو که در نظر بگیریم بعد از مردن علی و و مردن تمام این امامهای های و و و حال که دشمنان بشریت بودن بالاخره، امروز اونها نیستن که پس فقط میمونه اون امام ناپیدا و نبوده ای که میگویند امام دوازدهم هستش پس اونم که فعلا خبری نیست حالا اگر هم باشه به در قیاب این مهون برحال حال آیت الله ها هستن آیت الله های بزرگ هستن آیت الله های عظما هستن که اینها همون اولو الامر هم خوا پس بنابراین اینها کسانی آب... هستند که عملا شما باید از اونها پیروی بکنید شما در واقع با باید دارای مرجع تقلید باشید مرجع تقلید قلاده خودتون رو باید به اینها بسپاری. پس بنابراین کسی که قلاده رو در دست میگیرد همون در واقع برگزیده هستش همون برتر هستش همون آقا بالا سری هستش خب وقتی که بنابراین ما میرسیم به خود حالا به بندگان در بندگان فقط بندگان الله هستند که دارای در واقع نزدیکی به الله و دارای جایگاه برجسه هستند و این جایگاه نه تنها این دنیا بلکه همچون که میدونیم دنیای بعدی هم اینها به بهش خواهند رفت و از برگزیدگان الله هستند و الله بر حال هوای اونها رو دارد. خب در اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم هیتلر صحبت از چی میکنه؟ هیتی از یک رزوی که یک ب نژاد برتر میکنه در درون اسلام این نژاد به معنای بیولوژیکیش نیست بلکه به معنای ایدولوژیکیش است که چگونه این افراد میان وابسته میشن به قرآن و الله و در خدمت الله قرار میگیرند بنابراین جنبه بیولوژیکی که در درون هیتلر وجود داره در درون هیتلریز وجود داره که اون در واقع تبدیل به یک ایدولوژی میشه برای ادامه جنایات‌های جنا... جنایات بعدی در درون اسلام این جنبه به این ترتیب هستش که چی به آدم ها، انسان ها و یا مشخصاً مؤمنانی تبدیل می‌شود که این مؤمنان برتر هستند که این مؤمنان در واقع نزدیکترین به الله هستند که این مؤمنان حق دارند نسبت به دیگران در واقع روایی داشته باشند و غیر و غیره. یعنی تمام این برخورد استنتاجی که از مؤمن و مسلمان گرفتی می شود در مورد دیگران در برابر دیگر. حالا زمانی که شما مسلمان هستید بر اساس قرآن چه حقوقی دارید؟ برترین حقوق دارید. یکی اینکه اگر مسلمان هستید کتابی که هدایت کنندی جهان هست کتاب شماست. دو اینکه همه دیگران در, در واقع امر باطل قرار دارند. تنها کسانی که در امر باطل وارد نمیشه شما هستید. شما ممکنه که دارای گناه بشوید ولی تنها کسی که میتواند گناه نداشته باشد شما هستید یعنی شما مسلمانان مؤمنان هستید دیگران در اساس خودشون همیشه و همیشه چی هستن گناهکار هستن اونا بناگوزی اسمشون چی اسمشون ارزم موضوعی که منافق میتواند باشد کافر میتواند باشد مرتد میتواند باشد مشرک میتواند باشد یهودی میتواند باشد نصارا میتواند باشد و غیر و غیره همه اینها گروه بندی های سیاسی یا سیاسی مذهبی هست که قرآن الله و محمد رو قبول ندارن و محمد برای اینها کاتگوری به وجود میارد میگوید ببینید این کاتگوری هایی که در برابر مؤمنان قرار میگیرند به ناگزیر کااتگوری هایی هستند که دارای خطا خطای باطنی هستند خطای در واقع در ذاتشون هستند. پس چون اینها در خطایشون در ذات اونها هستش و در اسلام در واقع به هیچ وجه نمیتوانن نزدیکی داشته باشند با تقدس اسلامی پس اینها مجموعه از دشمنان میشن خب اگر اینها دشمنان میشن مانند هیتلر گفت که گفت کمونیستا و همچنین ارزموضوعیتون که هم و یهودی ها و غیره اینها دشمنان هیتلر هستند این طرفم گرو که به این ترتیب وجود آورده اینها هستند خب اینها و آنها یعنی اینجایی که در درون اسلام هستین و اونجایی که در درون نازیست آسی نازیست میگه اونها رو میتوان کشت درست میگه اونها رو میتوان کشت و کشت تعداد بسیار زیادی رو نیز کشت در درون قرآن هم میگوید که تمام این گروه بندی ها رو باید کشت در شکل به هر حال آیه های گوناگون که ما داریم و به هر حال دستور به کشتار به کشتار می ده. پس بنابراین در اینجا می بینیم که الارق اون اون نظر اولیه که مقدار جدا هستش در مرحله بعدی اینها نزدیک می شوند نزدیک به چی می نزدیک به منطق کشتاری دیگران می رسن به جنایت کاری می دسن. جنایتکار در نگاه چیز در نگاه هیتلر معنا ندارد زیرا او دارد در واقع برای چی نژاد برتر جنگ میکند برای اسلام و قرآن هم اینکه گفته میشود که مؤمنان و مسلمین در واقع برتر هستند پس بنابراین وقتی که جنگ میکنید کسانی دیگری رو میکشید و بر اساس گفتی قرآنی شما به راحتی توانید بکشید و تازه در واقع شما سباب می‌کنی، پس بمینید در اینجا آماده کردن زهن ها برای اینکه در واقع بتوانند افراد جنایت کار می شود. جنایت کردن علیه انسانهای دیگر دیگر که پروانش در ذهن داده شده است پروانش در درون روانشناسی از یک طرف از طرف دیگه در واقع محمد داده شده است. به این ترتیب شما وارد یک روند نیمی که این روند بیان چیست؟ بیان اعلام دشمنی، اعلام خصومت، اعلام جنگ، اعلام تصرف سرزمین های دیگر. چند کلمه دیگه بگویم بعد متوقف میکنم در این بخش. ببینید عزیزان با نمونه. شما در نظر بگیرید تمام، در اون دورانی که برها به دوران محمد بر می‌گرده و سرزمین هایی رو که اینها به تصرف خودشون یعنی طرفداران محمد خود محمد تعداد بسیار زیادی جنگ پا کرد که این جنگ ها البته من یکی از تحقیقاتی که صورت گرفته و نشون میداد که حدودن برخلاف آنچه که گفته نمی نمیشود که گاهی میگویند که 23 تا جنگ بوده که مستقیم یا غیر مستقیم بوده لیستی من دیدم که نزدیک به صد جنگ مستقیم و غیر مستقیم توسط جی محمد و یاران محمد به شده بود یعنی راسنی ها هم به عنوان یک جنگ تصرف سرزمین یکی دیگر هم به هم می خواهد باقی دیگران هم به هم می کردید. زدن تمام ثروتهای های این و اون و به یهودیانی که برها دارای ثروت بودند، همه اینها رو به عنوان جنگ های که خود مسلمانان میگویند که برحال تمام جنگ های رسول اونها جنگ های دفاعی بوده تعدادش هم زیاد نبوده به فضل بیست و فردهی بوده و همین ها حقانیت داشته زیرا این حقانیت بیان دفاعی از خود بوده حالا که عزیزان این یک دروغ آشکار هستش محمد کسی هستش که جنگ به وجود میاره در این منطقه به خاطر اینکه میخواهد در ارتباط با نظم موجود اونجا نظم ای نظم سیاسی که وجود دارد و نظم دینی که وجود دارد در واقع میخواهد قدرت خودشو اثبات بکنه پس بنابراین وارد یک منطقه میشه که این منطق شکستن نظم موجود در اونجا هستش و جنگ علیه قبیله ها، جنگ علیه ارزاموزیتون که تمام کاروانهایی که کالاها و اجناس و ثروتهای های این رو اون رو در واقع این ورورت بردن نتیجه کار یک منطقی است که سرآغاز خودش جنگه پس بنابراین خود محمد سراغاز جنگه دیگران جنگ رو آغاز نکرده. او بود که گفتش که یا به دین من در بیایی یا علیه شما می یا به دین من باشید یا شما کافر هستید و من شما رو در واقع نابود خواهم کرد این کار خود محمد بود که به این ترتیب جنگ رو آغاز کرد و این جنگ ها که در زمان محمد بود که ادامه پیدا میکنه در دوران چهار خلیفه و ادامه پیدا میکنه تا بنی اومیو و بنی عباس و ادامه پیدا میکنه تا امروز داعش و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ببینید یک منطقه ویژه و یگانی با در دل خودشون وجود دارد زیرا پیوسته با این ایدولوژی هستند که من نماینده اسلام هستم اسلام به من گفته که شما مؤمنین در واقع گروه برتر هستید حق با شما هستش ناحق کسانی هستند که در برابر شما هستند، کافران هستند، مرتدان هستند. بنابراین به شکل تک یا به شکل گروهی یا به شکل کشوری یا به شکل منطقی اقدام باید بکنید و اینها رو از پای در بیاورید پس بنابراین زمانی که ما میرسیم به این تز که هیترل میگوید که من طبقه بسرا یا نژاد ببخشید نژاد برتر باید باید دارای سرزمین های گستردی باشم و باید به جنگم خب شما نزدیکی میبینید با منطق و قاعدی که در درون اسلام از زمان پیامبر اسلام بود که میگوید که من الله هستم من دارای در واقع برتریت هستند، دیگران همه خطاکار هستند، دیگران همه جهنمی هستند، دیگران باید سروتاشون رو به من بدن و غیر و غیره پس بنابراین کشتار دیگران توسط من مسلمان جهاد در جهاد یک استراتژی جنگی است البته بلا فاصله بهتون خواهند خواهند گفتید بله جهاد در درون انسان ها علیه نفس هستشون و همون هم میدونیم که در واقع پیام اصلی در اسلام اونجایی هم که نفس رو در واقع میخوان به سلام مهار بکنن یعنی مهار کردن یعنی, چی؟ یعنی در خدمت الله قرار دادن هستش نفسی به که سرکش شده یعنی چی؟ سرکشی نسبت به چی؟ میخواد احتمالاً آزاد باشه احتمالاً میخواد عشق بکنه احتمالاً میخواد نمیدینم کار دیگهی بکنه تفکر دیگهی داشته باشه اونجا هم اون نفس آدمه رو فرد رو دارن نیبندنش به چی؟ به تیر الله و به این ترتیب هستش که اون نفس درونی و همچنین نفس درونی وقتی به تیر چوبه الله بسته میشه و ستون الله بسته میشه الله گفته که چیان کنید برید بکشید پس بنابراین مسئله ایجاد جهاد در اسلام ایجاد در واقع یک منطق جنگی برای کشتن دیگران برای تصرف سرزمین های دیگران و غیر و غیره هستش پس ببینید در اینجا تا این نقطه ای که خدمتون از کردم ما نزدیکی رو میبینیم هرچند که دو پدیده گوناگون هستش بله حتی اگر من در این لحظم بفرض بحث در ارتباط با استالینیز باز بکنم خوب استالینیز هم یک بحث دیگری هست ولی مشابهت هایی دارد چرا که به عنوان نمونه استالینیز در ارتباط با توتالی خوب این ها رو هر دوتا رو بهش میگونه از نظر هان آرهیند اینا رو به عنوان رژیم های توتالیتر در نظر میگیره که البته من روزی در یکی از این برنامه‌های بودم و این برنامه هم البته خاطرتون هستش اینا به آزاد فارس میداند که با یکی از این نو بودن که من گفتم که در از توتالیتاریسم دینی و قرآنی صحبت کردم که اون فرد گفتش که نخیر فقط متعلق به چی متعلق به هیت به نازیسم و و هستش حال که در محتوای توتالیتاریسم علا جدایی از اینکه با چه ویژگی های نشون بده رابطه ای هستش که با انسان ها داره این انسان انسان حقوقی نیست، انسان انسانی دارای قدرت نیست، انسانی استش که باید شکست خورده باشه، انسانی استش که در واقع به هیچ وجه به عنوان شهروند نمیتوان ظاهر بیده کنه، انسانی استش که باید به یک به حزب یگانه اعتقاد داشته باشد، انسانی استش که به یک رهبر باید اعتقاد داشته باشد و این گونه مطالب، مطالبی استش که هم در استالینیسم وجود دارد که متفاوت از نازیس ولی در هر دو وجود دارد و همچنین در توتالیتاریز چی در واقع اسلامی نیز وجود دارد. پس به این ترتیب پدیدههای گوناگون هستند ولی این پدیده ها رو ما باید نشون بدیم که در چه زمینههای نزدیکی با هم پیدا میکنند. و وقتی نزدیکی پیدا میکنند، ببینید نتیجه این نزدیکی و نتیجه این جوهر و نتیجه این چیست یعنی شما در نظر داشته باشید که در واقع نازیز یک ایدولوژی متکی بر افثان سازی ها و اسطورهسازیهایی که داره میکنه هستش استالینیز یک ایدولوژی است که اون هم بر پایه عناصر تفکر مارسیستیلنیستی که او مورد نظرش هستش بنا شده است و اسلام هم به همین ترتیب یک ایدولوژی است که این ایدولوژی منجر به ستمگری میشه منجر به جنگ میشه شما نگاه کنید و این پایال می در این نقطه بسما ببینید در جهان حدود 300 جریان و حزب تروریستی وجود دارد اون 300 تا خب این 300 تا من یک بار دیگه هم گفتم و اینو باز الانم میگم ببین حدود 100 تا از این گروه ترور به اصطلاح گروه های تروریستی توسط سازمان ملل مورد تایید و بر اساس تعریف سازمان ملل گروهی تروریستی هستند که خود سازمان ملل هم اعلام میکنه که بله هستند حالا از میان اینها به راحتی درصد این گروه ها گروه های اسلامی هستند شما فکر کنید اتفاقی هستش نه اتفاقی نیست زیرا همون ایده‌ای که در اسلام هستش که من, مسلم، من مسلمان اسلام را برتر هستم باید دیگران را بکشم باید سرزمین دیگر رو رو به تصرف خودم در این ادامه همین تفکر هست که در ذهن محمد بوده در درون قرآن بوده و امروز هم تبدیل میشه به چی به گروه های تروریستی که در اینجا اونجا وجود دارد و از جمله جریان تروریستی حاکم در ایران هم نیز به همین ترتیب هستش و تمام این جریانات نیابتی که دارن پس بنابراین در اینجا خاطر میدم در این بخش صحبتم رو که ببینیم که سوال ها و پرسش های دیگران دوستان چه میتواند باشد و به هر حال بدانید که این بحث پایان نپذیرفته در یکی بسیارا پرسه دیگری باز جمعه های دیگری رو من میان با شما مطرح خواهم کرد ولی که به هر حال بحث ما ادامه پیدا خواهد کرد ولی در این لحظه من سکوت میکنم و شما عزیزان سوال ها و نگاه های خودتون رو مطقه بکنید و آزاد فارسانی عزیز هم که به ما کمک میکنه برای پیش برده این بس و همچنین ایشون دارای نظر هستند و نظر خودشون رو هم در این زمینه بیان میکنند سپاس از شما
1: سپاس بسیار دکتر اجادی نازنین من میو از شما ما همچنان یه مشکل تصویری داریم من به دوستان میگم من ما چند ثانیه خارج میشیم برنامه قطع نمیشه من چند ثانیه یه ورود و خروجی میکنم و برمیگردم ادامه برنامه رو خواهیم داشت. آقای دکتر یزدی شما نیازی نیست البته خارج بشی شما باشیم من خودم درباره چند سالی خواستم. خب فکر می‌کنم که درست شد. بله 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 عادی شد <تصفيق> بسیار علی بسیار علی من با اجازه شما چند تا کامنت رو بخونم حالا دیگه اونا رو هایلایت کرده بودم وقتی که وارد خارج شدم از اون هایلایت ها خارج شد ولی خانم فوزیه مایل کامنتی نوشتن خانم فوزیه مایل از خبرنگاران شریف افغانستان و از همراهان همیشگی ما هستند درود میگم به خانم فوزیه مایل گرامی که بسیار همیشون با طالبان مبارزه کردن خبرنگار بسیار شریفی هستند نوشتن درود و حرمت بازداد فارسانی ما درود و حرمت بایه دکتری جادی و درود و حرمت به خود شما خانم مایل روشنگری با شهامت بیبدیل بی زمانی ما مبارزه تابو شکن. حالا این مهر رو من بزرگوارید ولی ما گرز سر بریده می ترسیدیم در مجلس آشقان نمی رخصیدیم ما عاشق عقل و خلد انسانی هستیم که از بحر روشنگری با هم ایستادیم بله خود خانم فوزی مایل شاعرم هستند. که اون شعر ما گرز سر بریده می ترسیدیم رو یه مقداری تغییرات روش دادن و گفتن که ما عاشق عقل و خرد انسانیم که از بحر روشنگری با هم ایستادیم شعری که خودشون سرودند و البته فردهای قسمت آخر شعر از فوزگی مایل از فرد یا همون مصره ها حالا توی افغانستانی به مصره اپکنی میگن فرد ولی سهراب افرا گفتن که دقیقا هر دو منطق قرآن و است. رایان غیب گرامی سپاسگزارم ای قایب افغانستانی شاعر ما هم که خودشون هم بالای 50 سال دارن اشعاری که خوندن گفتن اما دل در گرو دو میهن ایران و افغانستان دارن سپاسگزارم آفتاب فایف گفتن حقایق مهمی را روشن میکنید و رایان غیب گفت اگر بین مسلمانان برتری نژاد وجود ندارد چرا دستهای سیدها را میبوسند فوزیه مایل گفتن درود به گرایی روشنگری کنیم ورنه رفتیم 1400 سال ضرب در دو و یا بیشتر فوزیه مایل گفتن درود و عرض عدب بیکران به جناب ایجادی گران ارج و من ایکی دوتا کامنت و پرسش بود که امیدوارم پیدا کنم سهراب افرا گفته دین برتر اون برتری که شما ازش صحبت کردید دین برتر و مؤمن با باتر اون نگاهی که اسلام داره سهراب افرا گفته هیتلر انتخاب طبیعی در فرگشت را تبدیل به انتخاب مصنوعی می کند. کوروش سلیمانی هنرمند شریف و تنز پرداز ما، کارتونیست ما گفتن که جناب دکتر ایجادی تأثیر مجدد چاپ کتاب نبردمن هیتلر چه بوده است؟ سوالی که برنامه پیشی پرسیدند. سهراب افرا گفته میشه گفت نبردمن به همراه نقدش قابل فروش قران هم باید به همراه نقد قابل فروش باشه که همون نگاهی که دکتر ایجادی دارن صراب افرا گفته قرآن به مراتب بدتر و خطرناکتر از کتاب نبرده من هیتلر هست. من یه درودم بگم به باهوز باشوری گرامی که نوشتن از کردستان عراق هم شما بیننده داری دوستاد. خوشحال هستم که از جاهای مختلف بیننده برنامه ما هستن با اینکه یه مجموعه کوچیکی از تیم صدامون هم گاهی اوقات سانسور میشه. اما خوشحال هستم که از افغانستان از عراق از جاهای مختلف مپیام می گیریم تو از اندونزی هم. گاهی اوقات کامنت ها و حالا تهدید یا تحبیب از هر دوتاش رو اصد از کشورهای اسلامی اونگونه هم میگیریم و به آبی گرامی درود میگم آی دکتر ایجادی من اون ویدئوی هم که رئیس جمهور افغانستان میگم رئیس جمهور افغانستان رئیس شمهور این کامنت از اینجا ببرم رئیس جمهور اسرائیل صحبت میکنه در مورد همین کتاب نبرد من هیتلری که پیدا میکنن توی دست نویسی شده حاشیه نویسی شده توسط یکی از تروریست های حماس واسه شما اون ویدیو رو هم پخش میکنم متنی هم که میگن من ترجمه اش رو میخونم بعد اگر شما نکاتی در مورد پورتشای دوستان بود بفرمایید حالا اگر گفتم بتونیم یه مقداری شارلی خانی هم میکنیم یک دو تا آهنگ و هم پخش میکنیم این ویدیو رو ببینیم من بعد ترجمه اش رو عرض
4: میکنم to so book, translated to arabic mein Kampf. It's the book that led to the Holocaust and the book that led to World War Two. This is the book that led to his victory in elections in in Germany, which led to the worst atrocity of humankind, which the British fought against. Well, this book was found just a few days ago in northern Gaza, in a, in a children's living room, which was turned into a military operation base of Hamas, on one of the on the body of one of the. Uh, terrorists and murderers of Hamas and he even marked he wrote notes he marked he marked and and learned and learned again and again out of Hitler's ideology of hating the Jews of killing the Jews of burning the Jews of slaughtering the Jews this is the real warrior act so all those who demonstrated yesterday I'm not saying that all of them support Hitler but all I'm saying is by
1: بله من حالا یه خلاصی از ترجمه این صحبت که داشتن حالا به انگلیسی بود میدونم دوستان خودشونم آشنا هستند اما رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوک فاش کرد که یک کپی هاشی نویسی شده از کتاب نبرد من نوشته ی آدول پیتلر در یک اتاق کودکان که به عنوان پایگاه تروریست ها در اینا رو دقت کنید در یک اتاق کودکان که به عنوان پایگاه تروریست ها در شمال نوار غزه استفاده میشد پیدا شده است بنابر بیانیه‌ای که دفتر رئیس جمهور اسرائیل امروز منتشر کرد سه چهار روز پیش در واقع این کتاب حاشیه نویسی هم شده است تروریست از روی که بعد این جمله این جمله هرتوک هست اسحاق هرتوک نوشته گفته که تروریست از روی کتاب یادداشت برداری میکرد کتاب نبرد من هیتلر بخش هایی را علامت گذاری می کرد که عکسش رو دیدیم یادداشت ها و علامت گذاری هاش رو و بارها و بارها ایدئولوژی آدولف هیتلر برای نفرت از یهودیان کشتن یهودیان سوزاندن و سلاخی یهودیان در هر کجا که هستند را مطالعه کرد پرزوک میگوید این جنگ واقعی است که ما با آن روبرو هستیم طبق بیانیه دفتر رئیس جمهور این کتاب در یک ساختمان مسکونی در میان وسایل شخصی یک تروریست پیدا شده و هاشی نویسی شده است اون سخنان 7 سال پیش نتانیاهو رو هم شنیدیم که میگفت که هیتلر در واقع نمیخواست یهودیان رو بکشه میخواد اونا رو اخراج کنه اما مفتی اعظم فلسطین محمد امین الحسینی گفت اونا رو اخراج نکن اگر اخراجشون کنی میان اینجا میان فلسطین بعد هیتلر از اون پرسید پس چه کارشون کنم گفت که مفتی اعظم فلسطین محمد امین الحسینی به هیتلر گفت که اونها رو بسوزون که حالا قبلا پخش کردیم دیگه وقت دوستان رو نمیگیرم. آیا دکتر یجادی نازنین من در خدمت شما هستم در مورد نکاتی که دوستان گفتن پرسش ها هر نکته دیگه مت نظر خود شماست. اگر دوستانی هم در کلاب پرسشی دارن میتونن ریساند کنن در خدمتشون خواهیم بود توی این 45 دقیقه که فرصت داریم. بفرمایید دکتر یجادی.
2: بله یکی از پرسش‌ها در این بود که تاثیر تحصیل... چاپ این کتاب که کتاب نبردمنده در, در این بسته بندی جدید چه بوده است دوستان ما در جوامه دموکراتیک چیزی رو از دیگران در واقع نباید در واقع محرومشون بکنیم بله در اختیارشون هست که این کتاب ها رو ببینند و, و نظر بدند و یربان مطاقه مراتب در برخی از جوامه شما نمیتوانید با عنوان نمونه در فرانسه یا آلمان شما نمیتوانید تبلیغ نازیسم رو بکنید که بیایید مثلا از هیتلریس دفاع بکنید چرا؟ به خاطر اینکه این, این در واقع در, در ارتباط با تاریخ معاصر این کشورها منجر کاری شده منجر به در واقع جنایت های بزرگ علیه بشریت به این ترتیب هستش که شما تبلیغ این گونه ایدولوژی های مرگبار رو نمی توانید بکنید ولی در این حال در این حال شما به عنوان نمونه یکی از پایه های همین تفکر از جمله کتاب نبردمان هیتر هست خب در این جامعه خب ما میدانیم که در گذشته هم در واقع پخش بود و اینجا و اونجا در واقع می رفتن می و می خریدن این حرفا البته نه خیلی گسترده ولی که این کار وجود داشت. ولی زمانی که به کار به دادگاه رسید و این شکل جدیدش مطرح شد که چی؟ که این که بله ایدولوژی خطرناکه. این ایدولوژی در واقع در درون جامعه و زمانی که ایدولوژی هستش که در توسط تاریخ مورد قضاوت قرار گرفته به لحاظ شهادت هایی که وجود داشته خطر این عملا اثبات شده هستش این چه کتابی که دارای محتوی خطرناک است بله در درون جامعه دموکراتیک آیا افراد باید محروم باشند یا نه نه ولی باید توضیح داد باید گفت که در چه شرایطی به عنوان نمونه خدمت رو عرض کردم ببینید وقتی میآید با قدرت داره طرفتاری میکنه از به صلا نژاد برتر خب این نژاد برتر شما همینطور فقط این رو تکرار بکنید تکرار بکنید خب تبدیل به چی میشه تبدیل ایدولوژی به ایدولوژی افراد و نصال جدید میشود و همه جامعه رو در واقع این آلودگی پر میکنه که چی؟ که بله پس ما نژاد برتر هستیم پس چون نژاد برتر هستیم به بناگذید نوع رفتارهای انسانها رو عملا تنظیم میکنه که بیاین به طرف جنگ بیاین به طرف کشتار دیگران به عنوان اینکه نژاد برتر هستند. پس ببینید اینجا یک ایدولوژی ساخته شده ایدولوژی مرگبار و یا زمانی که به عنوان نمونه در درون اسلام گفته میشود که به فرض امت و یا مؤمن، این امت و مؤمن دارای حق برجسه و ویجه هستند. و به این ترتیب هستش که در برابر اسلامگرایان دیگران باید در واقع زانو بزنند و اونها باید به این سمت در واقع کشیده بشوند. پس بنابراین به دنبال این کاری که صورت گرفت کارش نتیجهش به این ترتیب شد. عزیزان من که یک تا حدودی در واقع جلوی تبلیغات مسموم نازیستی رو در این جامعه که به شکل کتاب ها و به شکل مستریح و اون هم در برخی معافل میرفت به این ترتیب چی گلوش تا حدودی گرفته بشه البته همیشه جامعه هستن کسانی که به این طریق و اون طریق این کتاب ها رو با خودشون تولید میکنن، به وجود بیاورن ولی برها به شکل رسمی یک مدیریت جدیدی در دستور کار قرار گرفت و این کار درست بود نقط دومین که این گونه کتاب امروز. ببینید حدودا در فرانسه ده هزار جلد چاپ کردند به حدود هزار ارزم حضورتون که هزار کتابخانه مهم و برجسته فرانسه یک نسخه از اون رو اون بسلاه انتشاراتی که این رو تنظیم کرده بود ارائه کرده که در خدمت افراد در درون ها باشه. تمامیه دانشگاههایی که بخصوص در زمینه مربوط به تاریخ، علوم اجتماعی و غیر و غیر هستند همشون در واقع این کتاب رو دارن. و از این امروز یک مدل جدیدی در بررسی تاریخی عملا مطل میشه که کسانی که میخوان بیا به راجب نازیس راجیب روی این کتاب می این کتاب چپ دارای بسیار بحث‌های حدود ارزم حضورتون که برای این کتاب، حدود سه هزار مقاله های کوچک و بزرگی که در درون همین کتاب است نوشته شده. پس برای کسی که کتاب رو باز میکنه در دل اون وسط کتاب کتاب هیتل هست و تمام اطراف این کتاب با قطع بزرگ آسه هستش که چی؟ تمام هر جمله ای رو یا هر ایده ای رو که هیتلر گفته و به عنوان نمونه ایدولوژی سازی کرده داره توضیح میده. از داره علمی دارن توضیح میدن. پس بنابراین چی تبدیل میشه به یک مبنا برای چی؟ برای توصیه فرهنگ نقد و فرهنگ علمی در درون این جامعه و به راحتی بدون اینکه به پایم به یواشکی باشه این حرفها به شکل رسمی تمام منابع دانشگاهی، تمام منابع در واقع کتابخانه ها این کتاب رو دارن و به این ترتیب خود آزادانه میتونن هم این کتاب هیتلر محتوای هیتلر رو ببینن و تمام هایی که نسبت به ایدولوژی سازی او انجام گرفته رو ببینن پس این مهمی که ما در درون جامعه زندگی میکنیم که این جامعه عزیزان ما ما دو تا مغز داریم یکی مغز من تکرار میکنم باز این رو یکی مغز حیجانی داریم مغز عاطفی داریم مغز احساسی داریم یکی هم مغز خرد داریم مغز نق داریم بنابراین در جامعه زمانی که نیروهای اهلیمنی مانند هیتریز، مانند اسلام‌گرایی اونها به چه چیزی احتیاج دارن اونها به حیجان احتیاج دارن به احساس عاطفه احتیاج دارن که بگویید که داد بزنید و فریاد بزنید و اینها به سمت شما جلب بشوند بنابراین زمانی که شما نگاه بکنید که در درون به فرض قرآن یا دین اسلام شما مسئله چرا ندارید که الله این رو گفته اون کار رو باید انجام بدهید این وظیفه رو انجام بدهید چرا نداریم به هر حال در درون اسلام یا دین خب و بنابراین زمانی که ما میاییم میپردازیم به پرسشگری و میپردازیم به نقل شما اون دیوار شما اون منطق و اون فضا رو در واقع میشه کریم. خب این هم برمیگرده به اینکه ذهن ای افرادی که مسلمان هستند. ذهن افرادی که طرفدار هیتلر بودن مغزشون روی مسئله خرد روی مسئله دانش حرکت نمی‌کرد بلکه بر اساس احساسشون بود بر اساس ببینید میدانید که ویژگی برجسته هیتلر چی بود قدرت نطخ او بودش او یک نتاق برجسته بود و به همین خاطر هم هستش که اطرافیان خودش رو تحت تاثیر قرار داد یعنی بنابر گفته های برخی تاریخ شناسان تنها به صلاح خصوصیت برجسی هیتلر به صلاح قدرت چی خطابه خطابه او بود و میدانید که در فیلم هایی که از او باقی مونده است که چگونه صحبت میکرد چگونه این میلیون ها آدم رو در واقع روی خط خودش میکشید و همه اینها بسیج بسیر میشدن بر اساس احساس احساسی که بر اساس چی بر اساس گفتار اون و مثلا طرز بیان او بود که همه رو در واقع میچنون که دیگر فکر نکنند و فقط به حرف پیشوا در واقع از اون تبعیت میکنن و این به این ترتیب رعیت های خود این پیشوا باشن پس بنابراین در ارتباط با کار فرهنگی این گونه که صحبت شد اینه که شما در نظر داشته باشید پدیده های ایدولوژیکی پدیده های دین تاثیرگذار گذار هستن به خاطر که حیجان رو تحت تاثیر قرار میدن حیاهو رو تحت تاثیر قرار میدن به صلا رو تحت تاثیر قرار میدن نمیدیدم نالزاری های به صلا عاشورا آشو و تاسوعا هستن که تعتی تاثیر قرار میدن زمانی که می میشد به یک گفتمان اقلانی یواش برو فکر بکنیم چرا صحبت از این بکنیم که چرا چرا بکنیم پرسش بکنیم و این ما رو در یک روان دیگری قرار بدن پس تاثیرش در جامعه تا به امروز در واقع تاصیات واقعا خوبی بوده مطع مراتب میدانیم که خیلی خاطر اینکه این کتاب خیلی قطور هستش بناگوزید همه افراد روی نمیارند که برها برند ای رو نگاه بکنن ولی یکی یک منطق خوبی هستش که انسان ها بتوانند به شکل معوطری در این زمینه عمل بکنند این این یک نوکی ای هم بود آیا می تو... میتوارد به من کمک بکنید که یک پرسشی دیگه ای هم بود که از عزیزان مطرح شده بود چیز چیز آن... بود من پیداش کنم بله, بله. و در ضمن از دوستان افغانستانی و همچنین شما گفتید اندونزی و همچنین در عراق دوستانی که برها در کنار ما هستند دستشون درد نکنه قلب‌های ما با همدیگه ارتباط داره و همچنین اندیشه های ما اگر شما عزیزان اینجا هستید به خاطر که برحال فکر میکنید که این گونه صحبت ها برای همه ما خوب و مفید هستش
1: احتمالا این سؤال از رایان قایب قایب افغانستانی اگر بین مسلمانان برتری نجات وجود ندارد چرا دستای ها را بوسید؟ این رومد نظرتون بود؟
2: <تصفيق> شاید حالا برحال سید من نگاه این, بود.
1: این هم حالا سؤال نبود ولی هیتلر انتخاب طبیعی در فرگشت را تبدیل به انتخاب آره. مسئلی برد. آره این
2: درسته این درسته آنچه که مربوطی به فرگشت است کاملا درسته علمی هستش ولی این که عملا نگاه هیتلری اون رو به شکل مکانیکی آورد و تبدیلش کرد به سلاح داروینیزم سوسیال که بگوید که بنابراین در جامعه نژاد برتر وجود دارد اون در واقعی کهلی کهلی و آشکار از اون نظری هستش و بنابراین عزیزان دقت باید داشته باشیم، داروین جدای از این برداشتای انحرافی و ایدونوژی ازش میشه اینجا اونجا ولی داروین دوست دانش هستش داروین دوست بشریت هستش داروین کسی هستش که حالا اگر فرصتی شد من یک برنامه دیگری در ارتباط با تأثیر داروین و تئوری داروین در عرصه فلسفه میتونم برای شما توضیح بدم که منجر به تولید تفکرات فلسفی بسیار, بسیار بسیار بزرگی در جهان شده شینا. پس بنابراین کار داروین به آلودگی کشیده نشود داروین در واقع راهی رو که انتخاب کرد منکر به این شد که باورهای دینی بسیاری و از جمعی در درون اسلام در ذهن کسی که جست جوگر هست کاملا فرو بریزه زیرا کار کار علمی بود که برخلاف اصطورها و برخلاف تمام باورهای آمیانی که رایج بود عمل کردند و بنابراین یک دستاورد بزرگ بشریت هستی نکته دیگر چی بود عزیز من
1: برتریه این که چرا دست سیده ها رو باید ببوسن اگه برتریه نجادی نیست در اسلام
2: خب ندیگه اونم سیده ها در واقع میتونه به اصطلاح از نجادهای می میتونن باشن دیدید که همین چند دخت پیش بود منو شما دیدیم البته که یکی از این آخونده که جمهوری اسلامی در آفریقا ساخته بود آمده بود در تهران به, به حضور خامنی رفته بود و با به سلاح Uh, البته ظاهرا سید نبود ولی کن برحال امامه داشت فکر بگوه امامه سفید بود چون عزیزا می کسی که امامه سفید هست سید نیست ولی که برحال منظورم این هستش که او دیگه جزء امته حالا چه پس ها فردایم بگذاره مانند خیلی کسان دیگه ای که امامه سیاه میشه امامه بابا هم سیاه بشه بنابرای این کلک ها در درون اسلام همه جانبه همیشه هستش اینا به همین خاطرم حتی در مورد خود خومینی هم البته در اتوات با اجدادش اساسا یه ماجرای دیگری بوده و به هیچ وجه از مثلا تیرو تایفه مثلا و ایرانی که نبوده یک دو اینکه اساسا اصلا هم نبوده و, و یه ماجرایی بوده که چه بسا دستایی به قول مرمون می گویند ها نوع انگلیسی ها در وقت رو ساختند و یفا بنابراین در اتوات با سید ها در نظر داشته باشید که حالا به فرضم که به در تعریف اسلامگرایان سید از خانوادی به چیز هستش محمد هستش که بسیاری دروغ پردازی در این زمینی وجود دارد کسانی دیگه هم بهشون در واقع سید به خاطر که آقای اون مرحله و محله و اون قوم و غیر زالک کده یه سری دیگه هم بهشون میگفتن سید برای که برها در چاپیدن شرکت بکنه به عنوان افراد پیامبر بهشون نظر و چیزی بهشون برسه اینا و بسیاری از یعنی این سیدها قلابیه من خودم میدونم که در از در ایران خانواده رو میشناسم که خانواده داره سه تا برادر بودن زمانی که اینا میخواستن در زمان رزاشا شهرانسامه بگیرن این افراد دارای سه نام مختلف عملا به, س... به سه نام مختلف شناسنامه گرفتند و یک دو اینکه دو تا اینها سید شدند یکشون سید نشد یعنی اینکه شما ببینید که چه هرجمرجی به برحال بوده و دستورد هایی در تاریخ بوده و به این ترتیب من ها بسیاری از سیدها قلابی هستند اینها فقط بخاطر خاطر اینکه به صلاح عرج و غربی داشته باشن در جامعه آمدن سید شدن و به حال ما باید بزنیم تمام این افرادی که به این ترتیب میخوان امتیازی داشته باشه البته امروز ما دیگر میدانیم کسی که دستوست آخوند و امام بشه هیچ گونه ارزشی ندارد و بر... که برعکس یعنی در واقع این یکی از سرکردگان افراد نادان هستش پس برای که به عنوان سید گفتی می شود خب حال از شناسامشون آمده بلیکن برحال حتما این خود بیان یک دروغ تاریخی هستش پس ارتباطی با مسئله بسیلا نژاد ندارد بلکه چون خود رو طرفدار یعنی سید مینامد چون خود رو عملا جز گروه مؤمنان میداند چون خود رو نزدیک به پیامبر اسلام میداند پس بنابرای این هم این فرد سیدی که کلش همونتون سیدی به مفهوم سنتی و دینی باقی مونده این هم از یکی از استثمارگران میتواند باشد اونهایی که به دیگران میخواهد اچحاف بکنه به خاطر به فرض بگوید که من سیدم یادتون باشه هیچ فردی هیچ گونه امتیازی بار دیگری نمیتواند داشته باشد تنها و تنها ارزش های انسانی افراد هست جدایی از تعلق خاطر نسبت به ایدولوژی جدایی از تعلق خاطر نسبت به دین نسبت به خانواده نسبت به قوم نسبت به تبار، نسبت به ملیت این چیزها در واقع به هیچ وقت نمیتواند یک اصل را زیر, زیر پا بگذارد و اون هم اصل چیز اصل انسانی من و شما و دیگران ماها انسان هستیم و برای شرافت انسانی باید کار بکنیم و این تلاشیم که ما داریم اینجا می کنیم فقط و فقط در راستای آزادی انسان و در واقع رسیدن به شرافت انسان آزاد هست زیرا ما مز شدیم زیرا ما از در واقع فرهنگ خودمون دور افتادیم و بنابراین تلاش ما این هستش که اگر هم علیه قرآن و یا علیه نازیست داریم مبارزه می کنیم به خاطر که اونها انسانیت رو نفت کردن اونها بر ضد انسانیت دیدن حال آنکه ما هم ضد نازیس هستیم هم ضد استالینیس هستیم هم ضد قرآن و اسلام و شیعگری هستیم به خاطر اینکه خواست ما در راستای حقوق بشر است
1: بله آی دکتر ایجادی نازنین فتح گرامی که اون شعر نبرد ولی امر و ولی اصرش و من خوندم مدود 400 بیت با اون کارتون کورش و سلمانی که پخش کردیم از نبرد ولی امر ای با ولی اصر امام زمان فتح گرامی شعری داره شما گفتیم من یاد اون افتادم توی بخشی از همون شعر نبرده ولی امر و ولی اصر چون میدونید یه عکسی هست که ای کنار پدرش نشسته بعد پدر ای جواد خامنهی امامه سفید داره بعد فتح گرامی با توجه به اون امامه سفید پدر ای و امامه سیاهش نوشته بود سید هستی و شیخ هم پاپا پا. سید هستی و شیخ هم پاپا پا. خودت سیدی بابات هم شیخه این چه لنگه بلنگه این که شد لنگه بلنگه این دمپا سید هستی و شیخ هم پاپا پا. این که شد لنگه بلنگه این دمپا خلاصه دمپایشون لنگه بلنگه است اما دکتر حسام حساب نظری همراه روشنگران قادسیه بارها توی همین برنامه ها خودشون به عنوان بی بیولوژیست و زیست شناس گفتن که اساساً ما چیزی به نام مثلا نژاد کورد و نژاد لور و نژاد بلوچ و نژاد جرمن و نژاد آریایی نه نداریم ما همه نژاد انسانیم به با توجه به این تلفیق های ژنتیکی که صورت گرفته و این مهاجرت ها و اینها اما ما همه نژاد انسان هستیم و اون بازی که در آوردن نژاد پیامبر و آل محمد و اینها همه بازی است برای سواری گرفتن از انسان‌ها حالا من یه شری رایان قایب افغانستانی هم یه کوتاه بعد ازشون می‌خونم اما یه کامنتی آبی گرامی گذاشته اون رو بخونم آبی گرامی گفته که قرآن از کتاب هیتلر بسیار خطرناکتر است زیرا با محتوای احکام وحشتناک و ضد بشری در قابی از قداست حالا قاب قداست هم واجیه جالبیه در قابی از قداست قرار دارد و رسیدن به بهشت و آسایش اخروی را منوت و انجام آن محتوای ضد بشری میداند قران که به مراتب خطرناک از کتاب نبرد من هیتلر سهراب افرا گفته با توجه پرسشی پرسیدن با توجه به اینکه مساجد محلی بالقوه برای آموزش تروریست های مسلمان هستند چرا در اروپا به این موضوع توجهی نمیشود آیا کنترلی روی جلساتی که در این مساجد برگزار میشود وجود دارد من همین امروز دیدم که آلمان پلیس آلمان خیلی گسترده خبر رسمی منتشر شده بود به تمام به خود مسجد آبی هامبورگ و تمام مراکز وابسته به مسجد آبی هامبورگ حمله کرده و به خاطر اینکه اونها پشتیبانی هایی که داشتند از تروریست های حماس و گوی سازماندهی ای دارن میکنن حالا این نکته رو در همین ارتباط گفتم خبری است که من همین یک ساعت قبل برنامه دیدم حمله گستردی پلیس آلمان به مسجد آبی هامبورگ و تمام مراکز وابسته به اون خانم فوزیه مایل اگر من اشتباه خوندم فوزیش میخوام که گفت اگر ما روشنگری نکنیم برمیگردیم به 1400 سال قبل ضربه دره در دو یعنی 2400 سال یا بیشتر و آبی هم گفته که به طور کلی میتوان قرآن را کتاب جنایت مقدس و کتاب هیتلر را جنایت نامقدس نامید قرآن کتاب جنایت مقدس و هیتلر کتاب نبرد منش جنایت نامقدس بله وقتی مقدس میشه خیلی ابعاد گسترده تری پیدا میکنه در کلاب هاوس من نمیبینم دوستی ریسن کرده باشه فکر میکنم دوستان بیشتر دوست دارن سخنان شما رو بشنون چند تا هم برای من فرستادید اونا رو آماده کردم یه آهنگی هم میتونیم از دوست عزیزم فرزاد بینی که فرزاد بنی هم اونجا در خدمتشون بودیم و خواننده شریف ما دوست عزیزم که خودشون مسلمان بودن بعد از اسلام خارج شدن مسیحی شدن بعد از مسیحیت هم خارج شدن و بیدین شدن اما آهنگ زیبایی دارن به عنوان سر و آزادی که تو بخشی از برنامه اون رو هم خواهیم شنید اما این پرسش رو اگر نکته از بفرمای که اون چند تا عکسی که بر من فرستادی رو پخش کنم و اگر فرصتی شد یه شارلی خانی هم داشته باشیم شارلی دو هم سایتش یه سایتششییه نگاه بندداازین من در
2: عزیز من نکته رو که یکی از عزیزان مطرح کرده بود در اعتباط با خطرنافتر بودن این رو هم بعدا من بر بیگردم به این چیدیگران خطرناکتر مثلا بودن قرآن نسبت به کتاب نورده من این واقعا یکی از مواردی هستش که من هم شدیدن به این اعتقاد دارم و جزو یکی از فرسایی هستش که بعدا من میخواستم برخواد بکنم کم برها در همین در هم نوایی با این دوست عزیز درست میگوید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برحال ببینید نازیز برمیگرده به چی؟ به توریه که توسط هیتلر و هم یارانش در واقع ساخته شده ولی برحال هیتلر به عنوان یک فرد و وقتی میمیره میمیره و به این ترتیب اون قدرت اون فرد نمیتواند تکرار بشود به این خاطر در درون خودش یک شکنندگی وجود دارد زیرا ایدولوژی هستش که به یک فرد وابسته هستش حال اوکی در ارتباط با کتاب قرآن این امر در ارتباط با امر قدسیت الهی معنا پیدا می کند یعنی حکمی که در درون قرآن هست، حکمی نیست که در درون کتاب نبردن هیتر باشد و هیتر او را تنظیم کرده باشد، بلکه حکمی استش که از جانب یک نیروی فراتبیعی است، یک نیروی آسمانی است، یک نیروی هستش که قدرت لایزار هستش به این ترتیب قدرت در واقع به سلا سنگینی که وارد ذهن ها میکنه چه بسا مسئله قرآن به مراتب نیز بیشتر هستش شما در نظر داشته باشید که پی پیامبران یا امام ها آمدند و رفتند و غیروزارکی هستند خب یا آخوندهای بزرگ اومدند و رفتند. ولی که این قرآن کماکان سار جای خودش باقی موده به خاطر که اون نمیگویند که نبرد من هیتلر رو میگویند نبرد من هیتلر. ولی در اینجا ما که در عنوان ما آوردیم که قرآن محمد ولی این قرآن محمد قرآن همون اللهی که داده به محمد به این ترتیب قدرت قرآن بسراب قدت منکوبگری قرآن سرکوبگری قرآن به لحاظ ویژگیش که در ارتباط با آسمان هستش بسیار بسیار گستره هستش از دیگر حالا من در بخش امروز به های دیگری نرسیدم و قصدم این نبود که به هر حال برسیم که در همین با توجه به همین نکته که این دوست عزیز بطرم میکنه شما توجه داشته باشید که هیتلر در واقع الان در اون زمان حدودا یک جامعه به چل 50 میلیونی زیر کنترلش بودش اتفاقا و بعد جنگ هایی کرد که این جنگ ها منجر به زدی خودش شده و وغیرسازگی خب ما امروز یک و نیم میلیارد جمعیت مسلمان داریم اکثریت این مسلمانان انسانهای شریعتی هستند، انسانهای آرامی هستند، انسان قانون قانونمداری هستند، مانند پدران و مادران و خواهران و برادرانی بسیاری از ماها که در ایران، افغانستان و یا کشورهای دیگر هستند. و خب، ولی اگر چنانچه، اگر چنانچه یک نیروی متجاوزی بر سر کار بیاید، مانند جمهوری اسلامی در شرایطی که شرایط بکری است برای سوء استفاده در جهت ایدولوژی اسلامی خب اینها میتوانند نیروهای بسیار مهیبی بشوند شما در دوران اول جمهوری اسلامی توجه بکنید جمهوری اسلامی به اعتبار وجود ایدولوژی در ذهن بخش مهمی از ایرانیا بر سر کار آمد اون زمان نیروی مهیبی رو اینها تشکیل دادن و در خانواده ها بودند کسانی که بچه های خودشون رو لو میدادن افراد خانواده های خودشون رو لو میدادن اینها لشکری بود در خدمت خامنی. و اون زمان خمینی و گذشته از خمینی مجموعه این نظام به چه خاطر به خاطر این که در واقع اون ایدئولوژی تبدیل به یک قدرت مادی شده بود این قدرت مادی یعنی ذهنی که در واقع در خدمت اسلام قرار میگه و اینها میتوانند توانند به راحتی آدم بکشند حال خوشبختانه در کشور ما بلحاظ این تحولاتی که در طی این چند دهه صورت گرفته خوشبختانه این خطر وجود ندارد خطرهای دیگری وجود دارد ولیکه اینکه بخش مهمی از جامعه تبدیل بشه به لشکر مرگ در خدمت اسلام این دیگه تمام شد برای جامعه ما ولی یک سری دیگر نه این خطر کماکن می تا یه حدودی وجود داشته باشد علا اینکه در جهان حال جهانی دیگر هستش باست شده هستش برحال مطقعات کار و غیر به این ترتیب هستش که این ایدولوژی زمانی که برسر قدرت قرار بگیرد و در زمانی که در واقع نیروهای فکری در واقع ضعیف باشن و وهم ایدولوژیکی دینی در بخشی از جامعه وجود داشته باشد با توجه به جمعیت گستردی که در جهان دارند مسلمانان حال میتواند بسیار بسیار مخلک باشد. پس امیدواریم که این ددیدی البته اسلام گرایان که ببینید این حقانیت ماز به خاطر که ما دارای یک و نیم میلیارد هستیم و بعضی هاشون البته میگوینن 2.5 میلیارد برخی ها میگوینن 2 میلیارد به هر حال آمارها هم که از خودشو میسازند و میارند اینا ولی که در ضمن یه بنا بر برخی تحقیقات این هستش که تا چند سال دیگر حالا من نمیدونم چند سال دیگه خیلی به هر حال اوامل گوناگون مداخله خواهد کرد افا الان جهان مسیحیت از نظر تعداد برتر هستش بالاتر هستش ولی که به زودی در واقع جهان اسلام یا به هر حال مسلمانان نسبت به به هر حال مسیحیان مسیحیان که میگم هم کاتولیک و, و پروتستان و همه و همه منظور مهنس اونها میزنن بالا ولی خب این یک واقعیتی خود این باید تحلیل کرد چرا چرا رشد میکند این اسلام در جهان خود یک مطلب گستررهای هستش که واقعا باید راجهش بحث کرد و بد مورد مطالعه قرار داد ولی از سوی دیگر شما در نظر بگیرید که حال این خطر رو با خودش هم میکنه و این خطر به این معنا هستش که در واقع جهانی که ما درش قرار میگیریم ایدولوژی اسلامی باز هم گسترش پیدا میکنه و این در تحلیل ما از وضعیت جهان و قوتهایی که در جهان دارن به وجود باید در تحلیل خودمون بگنجونیم و در این قوت گرایی که امروز وجود دارد یعنی جهان اسلام باشیه و سنگریه در نظر بگیره و تروریست ها رو درش قرار بدهید جهان پوتینیزم جهان کمونیسم چینی همه ها ظاهرا نزدیکیهایی دارند که برای جهانی کنونی و یا بعدی بسیار خطرناک هستن
1: بله خیلی سپس گذارم آی ایجادی نازنین نزد آخوندان جانی درس را پس می دهند. هیتلر و چنگیز و آتیلاو و فرعون و سزار که تاییدیست بر همون کامنت آبی گرامی که گفتن کتاب قرآن به مراتب خطرناکتر از کتاب نبرد من ایتلره بله واقعا این قرآن و اسلام به ایتلر درس میدهد این واقعیت تاریخ هم هست که درس داد آیگورتور ایجادی نازنین من با حضرتون یه شعری از را... غایب افغانستانی بخونم نوشتن درود دادش عزیز و مهربانم آزاد جان خسته نباشی درود به شما را... غایب افغانستانی عزیز نوشته گرچه ریاضیات لامذهب بر بله ریاضیات ری مو هم را کمی داغون کرده تا دست و خیرت با من هم دستی می کند چیزهایی برایت می دوست نداری بزارش توی آشکال دونی خیلی دوست دارم و استفاده میکنیم و گفته این هم چند بگ در مورد خودم به افغانستانی. خیر هست در امور تجارت نگاه من توی تجارت نگاه هم به خیر به خیر به انسان ها. غیر هست در سجود و عبادت نگاه من، و سجود و عبادت من خیر رساندن به غیره خیر هست در امور تجارت نگاه من غیر هست در سجود و عبادت نگاه من خاک زمین پای خسی گشتم ولی خار هست بر دو چشم حقارت نگاه من و هر تراش دیده من نیست اقتصاد بند است در حصار سیاست نگاه من دل را زبان کجاست شرح حال من افسوس می میکند بفصاحت نگاه من، دیدن به سوی عشق بود مطلب دلم، ریگیست کنج چشم بصیرت نگاه من، تعم خوشی به لب نگذارد مرا نفس، دارد زشور عشق شکایت نگاه من، از طالبان و نسل خمینی جهانی سوخت، از طالبان و نسل خمینی جهانی سوخت، آتش زند به قلب امارت نگاه من، غایب نگر، که می کند از پشت پنجره راز عدم به هستی حکایت, حکایت نگاه من درود به غایب افغانستانی امیدوارم که شاعرانی مثل فتح و غایب افغانستانی هم پوزش من رو بپذیرند اگر گاهی اوقات من اشتباهاتی دارم در خواندن شعر این عزیزان من یه آهنگ کوتاه پخش می کنم آهنگ سر و آزادی از خانندش فرزاد بینی عزیز هست بازیگر رقصش خانم شراری شاه حسینی هست و گروه پورونداد که همیشه مهر دارن و گفتم دادش فرزاد بنینی هم که از دوستان هستن و چند ماه پیش هم برنامهی با خود فرزاد بنینی داشتیم در مورد اینکه چگونه از اسلام خارج شدن وارد مسیحیت شدن و بعد از مسیحیت هم خارج شدن و بیدین شدن که تو کانال یوتیوب من هست بعد میگردیم به این عکس‌ها هم دکتر اجازه برامون در مورد این عکس‌ها هم توضیح بدن اما آهنگ سر و آزادی رو بشنویم از فرزادت بنین گروه پورونداد و خانم شراری شاه
5: حسینی سروی به کوچه باغ دلهوره چو از تبر خبر نداشت بی به سانه برگ خود به تن برای ما گلول کاشت آرام زنقنه خیال ما نفس شکست آزاد رها رها به دست ما قفس شکست آزادی قیام سر ما چون مرهم همیشه هم صدا هم خون است چون ریشه های او درون خاک ما آزادی قیام سر و ما چون مرهم به زخم ما روان چون زنجیر بهای بودنش شد اتحاد ما چید به پای او تبر رسید لاله سر به ما چو باغ ما به خون کشید آزادی قیام سر به ما او با ما همیشه هم صدا هم خون است جریشه های او درون خاک ما آزادی قیام سرو ما چون مرهم به زخم ما روا چون زنجیر بهای بودنش شد اتحاد ما
1: بله زن زندگی آزادی درود به داداش فرزاد عزیز گروه پورونداد خانم شراره شاهوسینی حسینی و دستندر کاران این کار به داداش فرزاد بنی هم میگم سر قرارمون هستیم چون بختیاری از دیار خود ماست از دیار بن در اطراف شهر در چارمحال و بختیاری قرار گذاشتیم که در فردای آزادی در کنار طالاب بن که یه دریادشی بسیار زیبایی هست اونجا هم دیگر رو ببینیم آیا ایجادی نازنین چند تا عکس برای من فرستادید این تظاهراتی بود که هفته پیش در فرانسه بود که من اینا رو پخش می‌کنم یکی همین البته اینم هم برای من فرستادید اینم اگه فکر کنم تظاهراتی است دوباره نوزدهم نوامبر اگر توضیح است بفرمایید اون‌ها رو من به ترتیب پخش میکنم صداتون بس دستایید بله
2: بله خیلی متشکرم دوستان گرامی یادتون باشه ما کماکان در روند زن زندگی آزادی قرار داریم انقلاب ما پایان نپذیرفته انقلاب ما در درون زین ها در نوع رفتارها در نوع کردارهای ما و نوع اندیشه ما ادامه داره پس بنابراین این روحیه رو حفظ بکنیم و بریم باز هم امیختر بکنیم باز هم امیختر بکنیم و عزیزانی که امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند به یاد اونها باشیم عزیزانی که دختران و پسرانی که کشته شدن به یاد اونها باشیم این صدای آدما هست در که در اینجا میبینید پس بنابراین این هر جایی که میسر هست مبارزه ما باید ادامه پیدا بکنیم و در فرانسه در پاریس نیست هفته‌ای که میآید یعنی همین یک شنبه‌ای که میآید بنابراین این مبارزه و تظاهرات و راهپیمایی برقرار خواهد بود و خوشبختانه ما یارانی پیدا کردیم در میان فرانسویها و یارانی هم میز داریم در میان ایرانیان. ها که ممکنه تعدادشون برحال نصدیم گذاشته کمتر شده باشد ولی کم برحال هستن و دستشون درد بدونه این برنامه رو که در اینجا میبینید در واقع هفته پیش یک شنبه پیش بود که در فرانسه یک تظاهرات بسیار بزرگی در پاریس سازماندهی شد و این در واقع تظاهراتی بود علیه یهود ستیزی در فرانسه و به دعوت رئیس مجلس ملی در فرانسه و همچنین مجلس سنا که این در دو گرایش گوناگون سیاسی ولی حال فراخوان دادن و تعداد بسیار زیادی در پاریس و همچنین شهرهای دیگری در فرانسه جمع شدند و به تظوررات پرداختن که بگویند که به چه خاطر به خاطر اینکه عملا به دنبال هجوم نازیستی حماس در علیه غیر نظامیان اسرائیلی عملا ما متوجه این هستیم که در جهان غرب در این کشورهای مانند فرانسه یا کشورهای دیگر اقدامهای زده ضد یهودی افزایش پیدا کرده یعنی اینکه مثلا میرن به دیوار خانه هایی که در اون خانه ها یهودی هستند ستاره داوود رو می‌کشن مانند زمان ه خاطرتون هست روی در واقع چیز روی لباس های یهودیان اون ستاره داوود رو میزدند که اینها برای مهری هست نشانی هست برای کشتن اونها و امروز هم در برخی از جاهای فرانسه اینگونه چیزها وجود داشته یا مثلا در متروها کسانی بودند که علیه یهودیان در واقع شعار میدادند یا در برخی منطقه های که شعار رویسه ضد یهود رو کردند و غیر و غیره اینها حدود بنابر آمان حدود دو هزار در طی این یک ماه اخیر حدود دو هزار اقدام ضد یهودی در فرانسه اتفاق افتاده و این بیان چی؟ اون روحیه و اون پرهنگ ضد یهودی که در اینجا به هر حال به شکل تاریخی وجود داشته ولی ولی در نظر داشته باشید نوت درصد اقدام های زده یهودی از ناحیه اسلامگرایان و محافل اسلامی هستن عزیزان من نوت درصد و شاید هم بیشتر به این ترتیب هستش که ما در واقع در این تظاهرات رفتیم شرکت کردیم تظاهراتی بود بسیار آرام تظاهراتی بسیار با شرافتمندی بسیار بزرگ و با آرامش که خواستیم نشون بدهیم که ما از همه انسان‌ها و از جمله از یهودیان در واقع حمایت می‌کنیم و محکوم می‌کنیم اقدام‌های ضد یهودی رو و این پیام اصلی بودش و البته بیجا نخواهد بود که این رو هم اضافه کنم حال ما میدانیم که اقدام تروریستی حمس امروز تبدیل به جنگی شد که ادامه دارد یعنی با مداخله نیروهای اسرائیلی و من شخصا همیشه نسبت به دولت دستراسی نتنیاهو پیوسته و پیوسته مانند بسیاری از شهروندان خود اسرائیل انتقاد داشته و دارم و محکوم میکنم کنم سازی هایی که در من سرزمین های متعلق به فلسطینی ها اینها انجام دادن اونها کارایی بسیار ناشایست و استعمالی بوده ولی کن این دوره باید در نظر داشته باشیم که جنایت حماس رو باید بسیار منمن نباید کردیش. حماس همین نوع هیتلر اسلامی هستند و به این ترتیب استش که تا خاور میانه ما از جریان همسی، جریان جمهوری اسلامی در واقع پاک نشود که کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود کماکان یکی از پدیده های مربوط به خشونت مربوط به عدم احترام حقوق انسانها، ادامه پیدا خواهد کرد پس بنابراین این تظاهراتی که در فرانسه بود یک تظاهرات بسیار زیبایی بود البته شما هم نیست در انگلستان هم یک تظاهرات دیگری بود که اون هم به بسیار, بسیار وسیع شرکت کرده بودن و اون توسط اسلامگرایان بسیار سازماندهی شده بود و چپ های بسیار خود انگلیسی و یا انگلستان بودن ولی حال در جامعه فرانسه هم البته بودش مواردی که تظاهرات توسط اسلامگرایان بوده ولی بسیار محدودتر بود ولی این تظاهرات در دفاع از حقوق بشر و در دفاع از در واقع مبارزه علیه یهود ستیزی بسیار خوب و برجسته و دلگر کننده بود
1: آی دکتور ایجادی این بانوی که کنار شماست حتی من خدمتشون رسیدم دیدمشون ولی یادم هم نیست همسر گرامیتون هستن؟
2: نه یکی آه. از عزیزانی در واقع در فرانسه هستن ایرانی هستن ایشون از عزیزانی کرد هستن و بنابر همیشه در همه به اصطلاح تظاهرات و میدانهای مبارزه این دوست گرامی همیشه آماده است
1: بله اتفاقا من من برنامه داشتم با دوست عزیزمون سامان جعفری که هم توی پاریس است من یه لحظه گفتم فکر کنم همسر دکتر ایجادیان ایشون فکر کنم تو ذشون بود گفت نه ولی گفتم من بازم از خودتون بپتم اما به همسر گرامی هم درود من رو بررسونید های یکتری جادید شما معلمید معلم هم زیاد توضیح میدن هم زیاد میدن وقت وقتمون میشه الان ما سه دقیقه داریم تا پایان دو ساعتمون میخواستیم شارلی دو هم نگاه کنیم که میذاریم برای برنامه های آینده در حالا
2: چند دقیقه ای کسیش از ازش بگو با شالی برویم به طرف در حال
1: گفتن بر بله. بعد الان که خارج شدی من چون چند تا ویدیو آماده کرده بودم برای پایان اونا رو سریع پخش میکنم پس بریم یه نگاهی به شارلی ابدو بندازیم که دکتری جادی در واقع شارلی ابدو رو برای ما کارتونهای جدیدش رو توضیح بدهند و بعد دیگه آیدکتوری جادی اگر کاری دارن من فقط چند تا ویدیوی کوتاه است از که آماده کرده بودم که توی حافظه برنامه امروز بمونه. خب من اینو یکم بزرگتر کنم. بزرگ آیدکتور ایجادی نازنین حالا من میرم پاینتر و در مورد این دیگه الان شارلی, شارلی ابدو ویب سایت شارلی ابدو فرانس وبسایت شارلی ابدو که بذار و میام پوینتر حالا هر کدوم از کارتونا رو نیاز من زوم کنم فکر کنم این جلد شماره اخیرشه اینو باز کنم که شما برام توضیح بدید صدای منو ای دکتر بله
2: الان بله این البته شماره های قدیمی تر هستش اینجا در واقع در واقع فوکایه آقای سرکوزی هستش ها که
1: قدیمی نسبتا هستش این, این یه رفرش کنم آه. که مطمئن بشم ولی
2: بسطی فکر... مربوط به حال حاضر
1: بسطی بله بله
2: این در اتوات با
1: ببخشید میگم فول بزرگش رو بیارم برده برده. کردم اومد اینجا برگردم همونجا بفرمید
2: بله در اینجا در واقع ده ده ارتش ده ارتش اسرائیل اون بالا نوشه که از ارتش استایی از بیمارستان های غزه داره دفاع میکنه و زیرش هم نوشته که در واقع موازب تندرسی هستش البته این به شکل خیلی تنظامی هستش البته موزی شالیبدو در محکومیت حمس بسیار بسیار برجسی هستش ولیکن شالی عبدو هم نسبت به برای تلفات انسانی فلسین ها خیلی حساسیت نشون داده و به ویژه خیلی خیلی منتقده که آقای نتانیاهو هستش و فکر میکنه که این آقای نتانیاهو در واقع به سرعت باید بره و چه بسا توسط دادگاه خود اسرائیل مورد در واقع محکوم شده و به این ترتیب باید توضیح بده در برابر دادگاه خطاهایی که داشته و از جمله اون پروژه ای رو که در این های اخیر آوردن که به این ترتیب که خودش در واقع بتونه از زیر تیغ دادگاه نجات پیدا بکنه و بنابراین اعتلاف بین خوداشون و نیروهای ارتجایی مذهبی یهودی رو انجام دادن بسیار جامعه اسرائیل رو جریه دار کرد جامعه اسرائیل رو پریشان کرد و چه بسا خود حمس هم از چنین موقعیتی واقعا استفاده یا سو استفاده کرد که اون لحظهی که جامعه اسیائی در واقع درگیری های اینچنینی داشت اون لحظهی
1: مناسب برای حملات اونها بودش اینم فکر کنم دربود به اوناست که چیزایی پر میبینن نمیدونم من این رو دیدم گذاشته این, با... این ماجرا رو توی یه باکس حالا اگه توزیل آزه هست که دیدم نه مال اونا نیستش شدایی از اونا هستش این نمیشه تو من این ویب رو که دیدم گفتم چی
2: نوشته؟ میگه در شماره دوم وب در واقعی این شماره مخصوصه در واقع. این چقدر
1: شبیه خمینیه این که مثل واجن زنانم کشیده این بله بله
2: این در واقع نوشته ایرانی که دبواله شد دبواله یعنی هجاب شنار رفت و اون هجاب که کنار رفت از درون اون بسیلاز سکس زن میبینید که عملا یک چهره کریه آخونده یا خو خامنه ای در واقع به این ترتیب به سلاح اینها آنچنان ابسوده هستند آنچنان اقده های مربوطی به سکس دارن که این شال یه پیبسته ور و از اون ور اینا رو میگیره وارد این کشتی کج خودش میکنه که هر گونه اعتباطی که با نوعی سکس داره رو آخونده ها رو هم به سلاح
1: خیلی هم تا رو نوازش میده اگه چیزی دیگه لازم از توضیح بدیم بفرمایید که من ببندیم سفر رو نه ببندی نشاز من ببندیم خب خیلی سپاس کذنم آی دکتر ایجادی دو دقیقه بود دو ساعت و دو دقیقه شد اگه شما باید بریم مزمیتون نمیشم فقط چند تا ویدیو من میخوام پخش کنم کوتاه هنر کدوم یکی یکیشو شاید کاش باشین چون گفتیم که اسلام داره گسترش پیدا میکنه به دوستان بگم این اعدادی که میگن واقعا خیلی هاشون مثل همون اعدادی هست که خیلی وقتا میدونید اسلام واقعا تو دروغ تخصص داره بنابراین دو میلیارد و 3 میلیارد گسترش اسلام اینا هم زیاده قبلا من اینو پخش کردم اینکه خوشتر هم که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران خودشون دارن میگن 24 درصد جوانان در خانواده های مسلمان دارن از اسلام خارج میشن You can it on YouTube, you see
3: Muslim scholars are warning their followers about a coming avalanche. And if we don't take constructive steps to deal with this, it is going to become an avalanche. Sounds serious. Please
5: tell us more.
6: Something that is really threatening the core of our society. what is it something that is so severe so serious that almost every single day i deal with it every single day stop teasing us and that is muslim youth leaving islam i like the sound of that can we get some statistics according to the studies has been done every three years every two three years that average youth average muslim youth are leaving islam what percentage do you think that would be is it two percent of our youth what about is it three give me a number i want to share with you give me a number 10 5 percent No, I want more, more than five, 15, more, 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam.
3: But I think that clip was missing something.
6: 24% of Muslim youth are leaving Islam.
3: What's the percentage going to be five years from now? What about ten years from now? Do you see why they're panicking?
1: بله. حالا فهمیدین چرا وحشت زدن؟ یه بحمنی اومده که خودشون دارن نسبت به اون بهمن حشدار میدن. بهمنم هم گلوله که از اون بالا شروع میشه. هرچی میاد پایین تر بزرگتر میشه. حالا فهمیدین چرا ترسیدن. چون میدونن جوان دارن آگاه میشن. بیدار میشن از اسلام. خارج میشن. اگه چوریجادی هستین در کنار ما اون ویدیو رو ببینیم چهار 5 دقیقه یا باید برین.
2: بله هستم ولی نکته ای که الان نشوندید من اینو ندیده بودم. آزاد فارس من... در من, من هم... ندیدم بسیار جالب بود بسیار جالب بود و اینکه اونها اعلام کردن 24 درصد البته من نمیدونم متدهای آمارگیریشون کجا بوده آیا همه کشورها رو دربل میگیره یا در قبل نمیدونم ولی به هر حال همین خروج 24 درصدی یا حال ترک کردن اسلام بر برپای این عددی که اینها اعلام کردن شاید اگرم بخوان دروغ بگن بیشتر دروغ در کم یعنی در واقع کچولو نشون دادن خود این خبر باشه نمیدونم برحال به شکل منطقی ولی حال ما که میدونیم در ایران این یک واقعیت داره این امر خیلی روشن و فراتر از این 24 درصد هستش ولی بر حال یادمون باشه کار ما در زم خیلی خیلی مشکل عزیزان من ما این پدیده ها یعنی این تغییرات برای ما یک امید بزرگی تولید میکنه که این به دنبال همه نفت که جهان نسبت به اسلام داره عملا منجر به بیرون آمدن انسان ها از درون این دین در واقع خفقان آور و دین نازیستی عملا میشه ولی کن در زم به تلاش های خودمون، واقعا باید ادامه بده هر جا که هستیم هر جا که هستیم باید این ایده رو داشته باشیم که من چگونه می توانم در زندگی خودم در واقع تأثیر داشته باشم افکار جدیدی در ذهن جامعه منتقل بکنم که این انسان ها بتوانند در واقع با ایده های محم علیه ایده های اسلامی افکار اسلامی مبارزه بکنند کنند حال دستتون داد نکنه ایده خیلی خوبی بود. به ما امید بخش برای ما امید بخش است. کار خودمون رو ادامه خواهیم داد و همین مده هم ببینید گای و البته من دانشگاه، خب اونجا یه مقدار باید حال راج اسلام که من صحبت, یعنی صحبت میکنم البته ولی درس اسلامی نداریم که اینا از میان برحال مطالبی که در مورد جامعه شناسی میگم در ذهن می به اسلام که اون وسط برای چاشنی اسلامی هم باشه اینا با. ولی اونا خوب سود چیزندی هوشمند و هوشاری دارن برای دفاع از دین خودشون بنافاصله واکنش ایشو میدن و بنافاصله میگن که خب ما فرض مثلا چرا،, چرا چرایشون در دفاعی از اسلام ادامه میدن ولی این کارها هرچند که من به عنوان به هر وقتی برخود میکنم اون چه پسو تمایل نداره که چنین حرفی را از جانب من بشنوید به خاطر اینکه حرفی که من میزنم در زمین تا حدودی روشن هستش من میگم ولی این کمی که ما مورد بحث ما هستش رو به اونا نگفتم هنوز ولی به هر حال ولی اینا آماده بیشتری بده آماده یه پیدا ولی تاثیر خودشو تا یه حدودی من حس کردم به اعتبار همه سالهایی که دارم درس میدم وقتی که شما نظر میدید در محیط دانشگاهی منظور من حتی اون افراد دانشگاهی که اسلامگرا هستن دو داره ولی اونهایی که اسلامگرا نیستن حالا چه دانشجو بشه در محیط دانشگاه به رو فرانسه باشه خیلی خیلی جالب هستش یعنی خیلی فهم از اسلام در جامعه فرانسه نسبتا پایین هستش و بنابراین من باور کنید که ارتباطاتی که با محوی روشنفکری و سیاسی اینجا دارم بسیاری از اینها استقبال میکنن حال خودشون چه بسا هنوز بیان مستقیم نداشته باشن ولی پیام های گوناگونی بر من میفرستن و از من تشکر میکنم به خاطر این همین نو مطالبی که از جمله راجب اسلام از جمله راجب قرآن به اونها هم میگم و برای اونها نیز یک کشف باید این کار رو ادامه بده
1: من خیلی سپاسگزارم. الهات همینجا هستیم. دوست مشترک من و شما آرمین نوآبی واقعا در همین مورد صحبت میکنه و گفتم امروز سالگرد کشته شدن کیان هم هست. حالا این ویدو هم به انگلیسیه ولی اون بخشی که ماه منیر عزیز که الان عکساش رو صحبت میکنه که کیان از قرآن متنفر بود بشنویم و این لایسیته هم خیلی زیباترح زیبا یک اون ویدئوی که پیش از دکتر یزدی استفاده کردیم پخش کردیم، ضبط کردیم، پخش شد. ببینیم این صحبت ها رو.
7: There has been a major shift in Iranian views towards Islam. I need to tell you a story for you to understand the context of what I'm about to show you to demonstrate this shift. This is Kian, a nine-year-old boy in Iran with dreams of one day becoming a robotic engineer. Here you can see him demonstrating a device he built and testing if it works. He starts the video by saying, in the name of the god of the rainbow, Remember that phrase. He then proceeds with his test and confirms that indeed his device is working. Mm -hmm. Kian was shot and killed by the Iranian regime on November 15th. Kian is one of the more than 50 children that the regime has killed against the recent uprising in Iran. The regime's security agents opened fire on the car Kian and his parents were in. Kian tried hiding under a seat but according to his mother, he couldn't fit. A bullet went through Kian's lung and killed him. Kian's family put his dead body on ice in their home instead of the morgue. I can't show you a picture of that on YouTube. Kian's family refused to allow anybody to take their son's body before the burial because the government has a history of taking the body of people they kill as hostage, telling the family that they have to parrot the regime's narrative as what happened if they want the body. These are Kian's friends at his funeral. Many people use the device Qian made as a symbol in their protests. And others used the phrase in the name of the God of the rainbow that Kiand used in his video. the regime and its school system prefer to promote the phrase "Billahhirrahman Rahim," which is Arabic for in the name of God, the most gracious, the most merciful." Kian's alternative Persian phrase in the name of the God of the rainbow was already a sign of dissent among the youth in Iran. tens of thousands of people showed up at Kian's funeral. At the funeral, Kian's mother gave a passionate speech describing how the regime killed her son. What I want to highlight is a small part of her speech that will shock many. Pay attention to what she says and, more importantly, how the crowd responds. (laughs) Kian's mother tells the crowd, don't play the Quran for my son. My son hated the Quran. And in response, the crowd cheers. Let me say that again. In response to Kian's mother telling the crowd that her son hated the Quran, the crowd cheers. Let me show you two more examples of such a shift. Another recent chant among the protesters in Iran is I hate your religion, curse me upon your rituals, from your hypocrisy, from your hearts of stone. Here is another version of the same chant. I have so many more examples that demonstrates this shift. But for the last example, I decided to show you a clip that really demonstrates how widespread this is. This video is of some schoolgirls in a remote village in Iran. You can hear them chant, "Death to the dictator! Woman, life, freedom! Mullahs must get lost!" like this from Iran, please show me that there is demand for it by liking the video. Liking and subscribing and leaving a comment really helps this channel at no cost to you, so please don't leave without a like. I've been your host Armin Nawabi, this has been the Secular Jihadist, see you in the next video. <laughs>
1: قارمنه نوابی دوست عزیزم در جمهوری بی خدایان اي سي 3 همین جمهوری بی خدایان بزنید یا بخش انگلیسی شون سکولار جهادی است یا هم همون اي سي 3 کارهای بسیار خوبی دارن سپاسگزارم کار تاثیرگذاری بود این چند تا ویدیو رو سری می‌بینیم
6: مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه اون مرد نمونه عالم اون انسان به تمام معنا انسان اون که در عبادت اونطور بود و در زهر و تقوا اونطور و در رحم و مروبت اونطور و با مستقفیم اونطور بود با مستقفیم و با تصانی که توتر میکنند، شمشیر را می و هفت نفر را در یک روز تران که نحقیبی کنند از یهود منی قره ایزد که نزیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید با چند از دن شمشیر
0: انتقام نزدیکه خیلی روز انتقام نزدیکه خیلی نزدیکه خیلی نزدیکه, نزدیکه. باها گفتن و هزار رو این بارم میگم ما میشیم کابوسه تو من مامان پیجمان میشم کابوسه مادر. مامان ابراهیم میگه من، بس او میگه من، اونم مادرای آبان بشیم می میشیم ابوش. تو از سر زمین میذاری، باید به ترس این باشه که نکنه فردا صبح مادر آبان یه کاری کرده باشه. یه حرفی زده باشه، یه حرکتی کرده باشه، یه پیغامی داده باشه. شما بعد دیگه با کابوسه باش. با کابوس ها بحث نکن. شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید. و این آبان ادامه داره. برم بساریک
6: که اونجا
5: آدینم و مادر پدر یک بار برای همیشه این رژیم طبح کارو و فاسد رو که چهل سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده از بین بزن همه مردم
3: گرد مردم این فرصت از دست نبید
5: امید یه تلو بهتر برای مردم ایران من از مردم قیوب و بزرگ و سرفراز ایران. به که راه گویای من و گویها رو ادامه دادن و من اگر بنشینم تو اگر بلشینی چه کسی وقت
1: یادش شابدان، آی دکتر یجادی سخن پایانی در اختیار شما امروز سالگرد کشته شدن پویا بختیاری بود و سالگرد کشته شدن کیان پیرفلک و کشته شدگان آبان امروز 25 جمه. آبان سخن پایانی شما رو میشنویم با هنگ آواز آوازخون شاهروخ و تیتراژ برنامه, برنامه برنامه رو پایان میدیم امیدواریم که حال آقای شاهروخ هم خیلی زود خوب بشه و خیلی زود برامون آواز بخونه این آوازخون شریف و بنیانگذار روشنگران قادسیه در خدمتتونم ای دکتر یجادی نازنین ببخشید امروز بازم زمان خوب <تصفح>
2: من در جامعه اول اسامی دوستانی که در این برنامه حال شرکت داشتن حرفها رو دیدن یا شنیدن واقعا تشکر میکنن و از جمله از فوزه میل نیز به نوبه خودم تشکر کنم به خاطر پیام های کوچکی که فرستادن و بسیار مهربانانه و ایشون یکی از فعالین بسیار برجسته در زمینهٔ مبارزه برای لایسیته و علیه مذهب اسلام بودند و من واقعا بارها دیدم دوستان افغانستانی که در موقهایی که در خود کلاپاسا خیلی بیشتر از لحظه کنونی فعال بودم اینها کنار ما بودند و هستند و خواهند بود ما درد مشترکی داریم اون درد هم در واقع اسلام و استبداد و همه این نظام خرافه پرست است نکته دوم در ارتباط با فیلمی که نشون دادید از آرمین من باز این فیلم رو ندیده بودم و بسیار جالب بود و لطف بکنید که لینک این فیلم رو هم بر من بفرستید که من بتوانم به تمام شبکه‌های آدسه خودم نیز این رو بفرستم به خاطر اینکه چنین کارهایی باید افراد بیش از پیش بشناسن و اونها بدانند که جهانی داره در حال تکون خوردن هست
1: این همون گسستیه که شما میگید گسست برای یک گسست بخشید کاملا و این
2: جنبه ها بی های بیارزشی نیست همه این جنبه یک مجموعه است، یک سیله یک تغیانه یک شورشه یک گسسته و بنابراین عزیزان گفتم در ابتدای خود اتاقمون در این برنامه که انقلاب زن زندگی آزادی ادامه داره و این انقلاب در واقع در ذهنها داره روش میکنه و این گسست، گسست فرهنگی، گسست فلسفی، گسست از مسخ ذهن مسخ خودمان که بیمار بوده گسست از, از خود بیگانگی این از خود بیگانگی مانند یک ویروسی در ذهن ما اعماق روان ما در واقع ما رو فلج کرده و ما باید بیرون بیاییم و این بیرون آمدن مکانیکی نیست این بیرون آمدن هم اندیشه میخواد هم تعور میخواد هم شجاعت میخواد هم جسارت میخواد هم تجربههای جدید میخواد و همین که تمایل به آموختن داشته باشیم تمایل به نو کردن داشته باشیم و همه اینها در واقع به جامعه ما قدرت می و و نکته آخرم هم این استش که همه فرزندان ما که کشته شدند توسط جمهوری اسلامی ما پیوسته پیوسته مانده کاری که امروز صورت گرفت و آزادی فارسانی پیوسته به شک خوبی این کارها رو انجام میده باید یادآوری کرد اینها برای ما راهگشا بودن عزیزان من برای همون گسستی که داریم صحبت میکنیم خونی که اینها ریختن جانی که در واقع از دست دادن آبیاری داره میکنین بیداری ذهنی ایرانیان رو و این یک تجربه بسیار بسیار بزرگی از هر کجا که هستید به یاد این عزیزان باشید نام اونها تجربه اونها تمام تلاش های اونها در راستای یک ملت در راستای مساله یک ملت در راستای آزادی ایرانیان بوده و هست و بنابراین جمهوری اسلامی بیش از پیش مطمئن باشید واقعا این شعار نیست ببینید اگر به قول اون گزارش 24 درصد از اسلام در سطح جهانی دارن بیرون میایم و ما میدانیم که در ایران خیلی خیلی وسیتر از 24 درصد هستش این رو ما در برنامه های دیگری نیز اشاره کردیم و خود این هر کدوم از ما باید عاملی باشیم برای توسعه افکار فلسفی ضد اسلام برای توسعه افکار هنری، زدی اسلام برای تران ساختن ضد اسلام، ضد حکومت، ضد استبداد برای آزادی زنان، برای آزادی جوانان این همه جوانان با استعدادی که ما داریم در این کشور بنابراین از همه ها استفاده کنید و بگوییم که ما از پا نشینیم ما تا لحظه آخر تا لحظه آخر باید در واقع ایستاده با بمانیم استادگی به معنای ادامی کار فرهنگیمون هر کجا که هستیم یک ایدهی رو یک تلاشی رو که داریم انجام میدیم بدانیم که این به هر حال تأثیر بخشه منطق تأثیرش رو ممکنه در این لحظه کوتاه نبینید همیشه در یک افق چند ساله ببینید در یک افق 20 ساله ببینید و به این ترتیب هستش که معنای این کاری که امروز داریم میکنیم، آهست, آهست در ذهن ها میره و ذهن ها در واقع تغییر پیدا میکنه و این تبدیل به گرایش های جدیدی در اجتماع میشه و هر بدی که میبینید بگویید با من در اینجا با این قصه کوتاه حرفم رو تمام میکنم من یکی از مسافرات هایی که کردم از جمله رفتم به مصر و در اونجا خب تجربه خیلی جالبی بود از این نظر که ببینم یک کشور کشورهای اسلامی گوناگونی دیدم البته خوب اینا هم به نوبه خودش با توجه به نقشه‌ای در جهان اسلام داره بعد یکی از دانشجوها گفتش که شما کجا رفتید در مسافرت و گفتم از جمله به مصر رفتم خود ایشون البته مغربی تبار بود یا بر حال تمایل اسلامی داشت خب خوش خوشتون اومد اونجا یکم نگاهش کردم گفتم که اون جنبه‌ای که مربوط به تاریخ گذشته این کشور بود یعنی وجود این معماری‌های گذشته و این با توجه به تمام قدرتی که انسان ها اون زمان داشتن و نوعی تمدن بود ملتای مراتب اون تمدن رو امروز در این جامعه مچ من نمی‌بینم جدا شده دور افتاده و برخلاف اونکه که در ایران ما وجود دارد گفت خب دیگه چه چیزی دیگه, دیگه, دیگه گفتم جامعه رو برها بهتر شنافتن گفت خوشتون اومد؟ گفتم که نه گفت چرا خوشتون نه گفتم برای شما یک سال یک پر رو فقط میگویم من زمانی که در اونجا در مصد در قاهره بودم میدیدم که در،, در اون متروها افراد زیادی دارن چیز میخونن دستشون دارن دستشون هست و دارن نگاه میکنند و میخونند. تعجب کردم در ابتدا که عجب جالبه. ولی هر جا که چشم انداختم فقط و فقط قرآن بود. گفتم که این بیان روشنگری فرهنگی تواند باشد. بلافاصله جا خود گفت خب چه می داره؟ گفتم که ای در این هستش که 1600 سال پیش این امر آغاز شده امروز هم همون ادامه هستش امروز با کدوم جهان دا شما داری زندگی می و وقتی من در درون متروهای قاهره میرم در درون بازارش در درون بسلا ازگاه های راه ها این صدای از اون تمام گوش شما رو کر می کند به شکل بلد 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 در تمام این میدان های عمومی و غیر گفتم که نه مورد پسند من این نیست و خوب به هر حال دین ما هسته گفتم دین شما باشه من از من سوال میکنید من نظر خودم رو دارم میگم من اینکه به عنوان مسافر در این کشور میام نمیخوام که به دین شما در بیایم که من میخواهم خودم باشم و این کشور رو بشناسم و امروز هم همین چی دیگه من رو آزار میده به من در زندگی یک آگاهی داد که چی که ویشه های امر اسلام گرایی و خراف پرستی در این کشور هنوز که هنوز بسیار بسیار زیاد هستش و این یک امری هستش که در تناقض بهش گفتم در تناقض با فرهنگ مدرن هست میفهمید فرهنگ مدر یعنی چی؟ میفهمید؟ بعد گفتش که خب بله میدونم فرهنگ چیست ولی بله دین ما در ضمن فرهنگ ما هستش گفتم همینه که ایراد تو و شما و افرادی مانند شما که فقط فرهنگ رو به دین خودتون محدود میکنی حال آنکه فرهنگ یعنی فرصده فرهنگ یعنی معماری فرهنگ یعنی سینما فرهنگ یعنی رقص فرهنگ یعنی ارزم می... که نوع زندگی اجتماعی که داریم فرهنگ یعنی داشتن در زم راسیونالیزم خردگراهی و غیر و غیره به این ترتیب استش گفتم که خب فعلا کافی استش. برید یه مقدار فرهنگ خودتون رو افزایش بدهیم تا نواتی دیگر. همین سپاس از شما عزیزان و سپاس از شما آزاد فارسانی.
1: بله خیلی سپاس گزارم های دکتترری ایاددی نازنین هم دکتر دکتتر ایجاده نازنین هم صحبت میکردن یه نگاهی کردیم به وبسایت روشنگران قادسیه که دوستانی اونجا میتونن همه برنامه ها رو ببینن بشنند در پکست ها در اسپاتیفا و پکستا زندگی نامه استادان رو اونجا میتونن ببینن و برنامه ها رو در صفحات اختصاصی خود روشنگران ببینن و اینم خب صفحه اقتصاصی دکتر ایجادیه نازنین هست. من عرض کنم که فردا برنامه منجلاب قران رو نخواهیم داشتنی کمی این زبونم زخم. اذیت هم میکنه گاهی وقات یه کاری هم دارم بعد انجامش بدم فردا برنامه روشنگران اقادسی تلاوت آیاتی از منجلاب قرآن را با پوزش نخواهیم داشت برنامه بعدی ما چیزی که اسکیجول شده الان طبق برنامه معمولمون برنامه ای دکتر حسین لajeوردی خواهد بود از امروز و فردا ایران با دکتر حسین لajeوردی روز یکشنبه ساعت 19 و 30 دقیقه به زمان ایران خیلی سپاسگزارم از همه عزیزانی که امروز بودن در کنار ما در هر ده پلتفرمی که برنامه پخش شد در یوتیوب ای فیسبوک توییتر تلگرام و کلاب از پخش زنده از آی دین توکل و دوستانشون هم سپاسگزارم که اونها هم به روش خودشون برنامه ما رو لایف کردند کردن عزیزانی که کامنت گذاشتند رایان غایب گفته روشنگران آفتاب هستند که کسی مانع نور نور تواند شود نوری که تاریکی را در جهان نابود می کند درود تقدیم به همه روشنگران درود تقدیم به همه روشنگران روشن باشید و روشنگر از خانم فوزیه مایل از دوست عزیزمون از کانادا دست شما درد نکنه از فابیان شان بهمن قلیزاده و همه عزیزانی که در کنار ما بودن سپاسگزارم خسته نباشید صدای روشنی و روشنگری پرتنین باد و با شعار تفنگ و فشفشه گفتم آخوند باید بره گم بشه آبی گرامی رایان عزیز فرهاد کوکن دوستتون دارم میبوسمتون کرماشان عزیز همه عزیزانی که بودن در کنار ما من بوسم هم بخونم و اون خوش مصنوعی یوتیوب هم بادکنک بله بادکنک هم به ما بده اینم دو تا بوس تقدیم به همه شما و این چیزایی هم که ریخ تقدیم به شما با آهنگ از دکتر ایجادی یک جهان یک ایران سپاسگزارم که همیشه هستن پر انرژی امروز نیم ساعت بیشتر از اون قرار ما به ما وقت دادن ازشون سپاس در مسیر روشنی و روشنگری همیشه باشید زنده و پیروز دوستتون دارم های دکتوری جادی نازنین میبوسمتون همه رو دوست دارم میبوسم آهنگ آوازخون شهارخ رو میشنبیم
0: حسیمه قمويه عاشقونه به شرح کبووده حال و روزم
5: بخون آواز خون با حق ترمد دل
0: من ثانیه حفی
3: از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکست شدنی خواهیم بود
7: اما برجم شویم بردهان ها موشیم پاینده بیرونی